0: Entrou? Não sei. Acho que estamos ao vivo. A gente ficou falando um monte de coisa antes, não sei o quanto vai entrar. Joni, que prazer te receber de novo aqui no meu canal. para falar de Star Trek, eu tô muito feliz. Que a gente vai voltar 2023.
1: Finalmente! Trek. Finalmente temos Star Trek no ar de novo.
0: Quantos meses a gente ficou sem? então tô tentando lembrar. Olha,
1: não, pra mim não foi tanto, tanto tempo assim, porque ainda tava acompanhando Prod, né? Ah, tá. Se bem que eu não lembro quando acabou o Prod. Mas tem um tempinho aí, tem uns meses aí. Uhum. É, mas, cara, começou de volta Star Trek. Será que esse ano vai ser emendado uma na outra de novo? Porque a gente não tem data de estreia de nenhuma, né? Depois não. de picar, não tem nada confirmado. Assim, acho que a, a que tá pronta já, que tava em pós-produção, meses atrás, era Strange New Worlds. Né? Antes é... do
0: que Discovery, será?
1: Sim, sim. Porque já tinha cena de cena editada, assim, né? Tipo de preview, coisa assim de, de Strange New Worlds, enquanto o, uh, o pessoal tava filmando ainda Discovery.
0: Nossa, passou na frente, então, então.
1: É, então eu acho que Strange New Worlds estreia antes. Eu acho.
0: Não vou reclamar dessa habilidade. Jamais. Ah,
1: pois é, né? Ainda mais Picar é, é, assim. A gente tem que falar um pouco sobre como que estava a expectativa dessa temporada nova, né? É... Porque assim foi a segunda temporada de Picard. Eu não eu não coloco na conta a terceira temporada da série clássica porque eu não vi inteira. Eu não aguentei. <risos> Mas é, Picard a segunda temporada de Picard para mim é a pior coisa que eu já vi de Star Trek. <risos>
0: É, foi complicado a
1: temporada. Ela é, ela é. Ela é chata. Eu acho que a palavra para definir é chata. Não anda, é aquela trama 2024, que, meu Deus, quem se importa? Uh, ela termina com um gostinho doce. Eu acho que o último episódio é bonitinho o abraço do Picar com, com o Kill e tal. Mas eu acho que ela. Assim, eu diria que o primeiro episódio é bacaninha. O segundo episódio é ok, tem um miolo terrível e o último episódio é bacaninha também. Tipo, "Ah, beleza, terminou, vamos vamos pra frente. Aí anunciaram o que todo mundo queria né, na terceira temporada, que é a volta do elenco de The Next Generation. Eu falei, eu não tenho nenhuma esperança disso ser bom. Mas vamos abraçar o fanservice, vamos... Tipo, me dá uma porrada de fanservice que eu vou ficar feliz, eu não tô esperando história, eu quero só pela nostalgia, vai ser a mesma alegria que eu sinto quando eu vejo um vídeo deles em alguma conferência de Star Trek, sentados ali respondendo respondendo perguntas de fã que já responderam uns 500 mil vezes. Mas vamos lá, vamos pela alegria da nostalgia e pelo fanservice, bora lá. Aí... Aí teve um, um grupo de influenciadores, né? Uh, o pessoal tipo a Jessie Jander e mais alguns, o pessoal que é grande, que tem centenas de milhares de, de seguidores, aí, pelo menos dezenas de milhares de seguidores, tiveram acesso a uma prévia de seis episódios. Eu acho que vai ter 13 ou 12, eu não lembro quantos episódios vai ter essa temporada, eu acho que são 13. Nossa, é longa, eu
0: não sei, eu tava mim, eu tava esperando 10, assim, eu nem,
2: nem, é, nem sei.
1: Eu posso estar errado, pode ser que sejam 10, mas eles tiveram acesso a 6 episódios. Eu acho difícil que tenham entregado metade da série para é, essa ah, galera. É assim, mais da metade. Mas vamos ver, não, depois a gente dá uma pesquisada nisso, acho que não vem ao caso. E assim, uh, tanto pessoal que gosta ou tolera New Track, vamos falar New Track, uh, de, do Star Trek do J.J. Abrams de 2009 para frente, quanto o pessoal que despreza, que odeia tudo que veio a partir da fase do JJ Abrams, estava empolgadaço, assim. Teve um ou outro review que o pessoal falou, ah, uma perda de tempo, não sei o que e tal, mas assim, a maior parte, cara, gente que odeia Star Trek novo, tava falando, cara, isso era tudo que eu sempre quis Star Trek, finalmente acertaram. Eu falei, caramba, eu tô eu curioso. lembro você
0: chegou a me marcar em alguns alguns é. tweets desse, assim, a gente ficou, não, não pode ser.
1: É, mas será? Será que agora vai? E... E, e daí, assim, teve uma outra prévia, essa, eu não sei se de um ou de dois episódios, onde um outro grupo de influenciadores foi, influenciadores que não, não eram tão grandes, e tem, tinha também atores de outras séries de Star Trek. Foi um eventão lá em... em eu não lembro onde foi, em Los Angeles, não, não lembro. Tem um eventão lá, uh, e o pessoal assistiu, e todo mundo empolgadaço. Sempre rola aquele receio, né? Será que o pessoal gostou mesmo, ou o pessoal tá feliz, tá empolgadaço, uh-huh. porque recebeu uma cabine de prensa, porque... <risos> Sempre rola, mas beleza. E Quando a gente teve acesso finalmente ao primeiro episódio, eu falei, opa, acertaram, começaram bem, né, e como que você tá com esses dois primeiros episódios, a gente vai entrar em detalhe deles, né, lógico, mas qual que é a sua, sua impressão geral até agora?
0: Eu ia tentar te zoar falando que eu não gostei, mas é mentira.
1: <risos> porque
0: eu, porque eu, o Jôni falou no Twitter pra mim que se eu não estivesse gostando, que eu, no Twitter eu não falei nada, né? Falei, vou guardar minhas impressões pra,
1: uhum. pra,
0: pra, pra live. E aí o Johnny falou: se você falar que não tá gostando, eu saio da transmissão.
1: <risos> eu derrubo, derrubo minha câmera, eu que acabou a luz aqui. E não, vou eu tô embora. gostando
0: muito, eu tô gostando muito. Eu, uhum. an- antes de falar mais aprofundadamente, porque que eu tô gostando muito, quero dar boa noite para as pessoas que estão lá no chat. Opa. O, o Black Gore, não, a Black Gore Art deve ser, né, deve, deve ser essa divisão de palavras, ele chegou cedo, ele tava aqui 15 minutos antes das 8, não sei se ele ainda está aí, se estiver, muito obrigada pela presença.
1: Opa, obrigadão.
0: O João Ariel tá aí também, o Adinei, o Anderson, o José Ulisses, toda a galera que acompanhou com a gente na, no ano passado tá de volta aí. Uhum. Obrigada, gente, pela preferência por terem voltado para te falar de car. E muito mais uhum. felizes do que da última temporada de cara que era só de, de, de tristeza e reclamação. Só tristeza, só tristeza. Não, eu tô, eu, eu, eu tô gostando muito, assim, eu tava pensando que, assim, a gente... Cara, ela, ela não, não tem um formato clássico, acho que a gente nem quer mais que elas tenham um formato clássico, né? A gente já tem Strange para pra essa esse, é, é, esse eu.
1: Papel. eu, eu...
2: É, e, eu e, também concordo.
0: e eu acho que pra, um, pra uma série de um formato diferente Com mais ação, mais coisas desse tipo Eu acho que ela tá saindo muito bem Muito melhor uhum. do que Discovery, por Até agora, pelo menos, é né? só nesses dois episódios Sim. E o que a gente teve de nostalgia até agora é que, é, que eu, eu boto muito mais na conta do Picard e do Riker junto, né? Essa Sim. nostalgia, eu tô achando incrível. É Assim, não tá sendo só pela nostalgia, mas a química dos dois é foda.
1: Não, é muito. E eu acho é que, é que muito...
0: quando traz eles de volta, depois de tanto tempo os dois juntos, que você percebe como a química deles é foda, sabe? E como uh-huh. não existia essa química com os, com as outras, nas outras temporadas, com os outros.
1: É, eu não já eu brinquei prentei. com isso algumas vezes, né? Mas eu tenho a impressão de que o Picard nas duas primeiras temporadas. Parece quando botaram, tipo, quando acabou os trapalhões botaram o Didi pra interagir com outras pessoas, <risos> botaram o Didi com o jacaré, com, com os outros caras assim, e não tinha a, a dinâmica uhum. de Dedé, Mussum e Zacarias. Era. Você sentia ele meio perdido até ali, não. Né? Era. era... Era meio ruim, assim, a química. E, nossa, cara, assim, se por um lado eu entendo que o Picard, de Star Trek Picard, inclusive dessa última temporada, ele é um outro personagem, se você pega qualquer episódio de The Next Generation e compara com o Picard que a gente tá vendo, ele é uma pessoa diferente. Eu acho que acertaram mais o tom de Jean-Luc Picard nessa terceira temporada, mas ainda é um personagem meio diferente. O Riker... Parece que ele parou de gravar The Next Generation ontem <risos> e começou a gravar. E, e, cara, o Jonathan Frakes está perfeito. Ele tá... É, é, ele tá o William Riker velho. Tipo, uhum. eu, eu não enxergo outra pessoa que nem eu enxergo tanto isso com o, o, o Picard. E, cara, também a, a, a Beverly, né? Que, que é a personagem que a gente viu. A gente teve um pouco do Orfe, uh, mas a gente teve principalmente a Beverly, né? A Beverly Crusher, uh, o Riker e o Picard. Uh, a Beverly não soa como a Beverly do de The Next Generation. Ela tá, mas eu entendo que é uma Beverly envelhecida. Ela é uma Beverly, uh-huh. ela, de certa forma amargurada. Uh, tem co- aconteceram coisas que a gente ainda vai saber o que foi, né? mas o Jonathan Frakes como o Riker nesses dois episódios ele é o Riker de The Next Generation uhum. sem tirar nem pôr, ele é muito mais Riker do que o Riker que a gente viu na primeira temporada de, de Picard Uhum. Né, que era aquele cara vivendo ali, fazendo pizza no meio do interior do nada e tal uh, talvez assim, a gente tenha tido um lampejo do que é o William Riker que a gente conhece ali no, no último episódio né quando ele chega para salvar o dia e, e a gente teve uma caricatura do Riker em, em Lower Decks uhum. ah, episódio que ele né? apare... é é assim, é, é uma versão caricata do, mega exagerada do Riker, ah,
0: mas tudo é, né, no mas é, é e no, é o que você espera. Deck tudo é.
1: Quando você vê The Next Generation, é, é o que, desculpa, quando você vê Lower Decks, é o que você tá esperando.
0: É, ele é bem o, o, o Riker mais velho, do tipo, porra, eu não tenho mais idade pra me preocupar com as coisas, sabe? Agora, é. tipo, foda-se, isso aí. E bola pra frente. E eu, uhum. e eu adorei a interação dos dois. Acho que foi um ponto muito... É, foi um dos destaques pra mim do primeiro episódio. Os dois juntos, Tem assim.
1: algumas frases típicas... De específicas, melhor dizendo, que você pesca ali no meio, que são demais, assim, que você... Eu assisti o primeiro episódio três vezes. Caramba! né? Eu queria ter revisto o segundo episódio hoje, né, eu assisti só no dia que saiu. Mas eu não tive tempo, hoje foi um Hum. dia bem corrido. Mas o primeiro episódio, ele tem um momento que o Riker... Tipo, eles estão num momento de tensão, tá tudo muito perigoso e tal. E o, o, eu acho que é o momento que eles vão entrar ali para Eu não lembro se é o momento que eles estão indo entrar na nave da Beverly ou estão indo para enganar o, o Shaw, né? uhum. o pessoal da Titan. E o Picard levanta meio que a, 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 as dificuldades que eles vão ter, isso aqui não é certo, não sei o que e tal. E chega o... o, o... Na verdade, o Picard vira pro Riker. Você tá gostando disso, né? Aí falo, não, claro que não. <risos> é, essa frase é a relação com Picar Riker que a gente sentiu falta nesse todo esse tempo.
0: O Gigas chegou aí também. Boa noite, Gigas, seja bem-vindo. É, o Adine falou que não quer o Riker pizzaiolo.
1: Não, ninguém quer.
0: Acho que nem a mulher dele, né? Porque...
1: Aparentemente não. <risos> é, então, tipo, é. mandou
0: ele, vai, vai, vai lá fazer outra coisa e não enche o saco. Uhum. Uh, vamos, vamos seguir um pouco, então, no que aconteceu no, nos episódios, pra gente discutir um pouco mais a, a ponto a ponto do que rolou. Uhum. É... Ah, agora que eu vi que o Anderson não vai poder participar ao vivo. Ele vai ver depois a live salva e ele deixou o recado que ele está gostando muito da temporada de pequeno. Show. Uh, bom, aqui eu. É, obviamente eu, eu tinha uma pauta pronta para o pro episódio da semana passada, né? Mas a gente teve aquele problema. Mas tem algumas coisas que eu acho que é legal a gente resgatar que aconteceram no primeiro episódio. São coisas que uhum. meio que aconteceram lá e se encerraram lá, né? A gente não foi uhum. sabendo de mais coisa quando chegou o segundo. Uh, porque, por exemplo, na, na, na pauta do primeiro episódio eu tinha colocado. Pô, tá na cara que aquele. O Jack, o Jack Crusher é filho do Picaro. Agora a gente já sabe que é mesmo. Então... Não, é. é
1: <risos> t- não tinha nada de. de... Era a coisa menos misteriosa é. que tinha isso tudo, né?
0: Bom, a gente começa com uh, a Beverly... Com, eu até quando começou o episódio, que a primeira cena é de tiro, né? A Beverly dando tiro, é, eu é. falei, muito ousado dessa série botar tiroteio no primeiro episódio, porque tiroteio não é a melhor coisa que Star Trek faz, né? Então eu achei, eu achei ousado começar é. com tiroteio. É. O, o episódio é mais a Beverly com tiroteio, né? Não é algo que a gente uh-huh. fica acostumado a ver, né? E... Mas,
1: mas eu, gost, eu gostei porque mostrou uma outra Beverly, uhum. né? é Essa Sim, Beverly. É. Uhum. E eu acho que funcionou. Eu, eu acho que uma coisa. Desculpa te interromper, não, mas, não mas be... uma coisa que, que, que vale a pena falar, que eu vi muita gente falando nas críticas antes, eu consegui entender melhor porque que eles estavam falando quando eu assisti esses dois primeiros episódios, que ele não é o clima. De, da série The Next Generation. Mas ele é o clima dos filmes, e principalmente dos filmes da série clássica. Do, dos filmes, tipo, o, o primeiro episódio tem muita cena, assim, que é chupinhada sem dó nenhuma do, do The Motion Picture, né? Do, do primeiro filme que uhum. Star Trek. Assim, tem cenas que são idênticas. Tem, tem uma cena ali que, tipo, é o tipo de coisa que você não vê em lugar nenhum de Star Trek, tipo, The Next Generation e coisas daquela época. Que é, eu acho que é na hora que o cara tá entrando no, na, na Titan eu acho que é isso. E aparece alguém num plano da frente, assim, tocando uma espécie de uma cornetinha de. Ah, falando, sim! Uhum. Tem uma cena igual a essa. Eu não sei se é no Motion Picture, no 2 ou no 3. Mas em um dos três primeiros filmes do Star Trek, tem essa cena igual. Então, assim, ele faz muita referência uhum. aos filmes de Star Trek. Muito mais do que, do que as séries, né? os episódios seriais. E, e o tom que o pessoal falou... Eu acho que até o Terry Matalas, né, o showrunner, uh, uh, falou, eu não tenho certeza se foi ele que disse, mas algumas pessoas falaram que é uh, essa série é como se fosse um filme de 10 horas de Star Trek. Ah, tá. Né? Então uh, o tom é meio que esse. Mas é só um adendo aqui.
0: Eu não tinha, não tinha visto esse, esse comentário. Eu ainda preciso assistir os filmes da série, da série original. Tá na minha lista, a série original. E uhum. tem até uma coisa aqui que o Adney falou, né, que acha que rolou alguma coisa depois do Nemesis entre o Picard e a Doutora. Assim, rolou e era até uma coisa que eu ia perguntar Uh, pra você e pra galera que tá assistindo, porque eu confesso que essa relação deles é, é meio. Já, já tô pulando na pauta aqui, mas enfim. É... Durante toda a nova geração sempre teve insinuações entre os dois, mas nunca aconteceu uhum. nada de fato, se eu me lembro bem, né? Nunca, nunca acontece Tem... algo. Nunca chega Tem a acontecer.
1: um beijo deles, mas talvez um tenha beijo. sido, tipo, um sonho. Algum... Tem uma cena deles Pododex, se beijando, com certeza. Sei lá. É, tem uma cena dele se beijando, mas eu não lembro o contexto. Uhum. Mas quase certeza que não era real, sabe? Tipo, é, é... teve isso.
0: É, porque... E, e uma coisa que me chamou a atenção é que quando eles estão ali no, no... Já no final do segundo episódio, né? O Shaw o fala que... Ah, eu não vou... Sei lá, não, sei, não vou arriscar tudo. Não sei, ele fala alguma coisa assim por causa da sua ex-namorada. Uhum. E aí eu fiquei pensando se em algum momento na série aconteceu algo pra ficar tão escancarado assim que eles tiveram algo a ponto do Shaw saber, sabe?
1: Hum. Assim, o Shaw mostra que ele faz muito bem o dever de casa, né? Ele sabe muita coisa de muita gente. Mas eu não sei o quão público é a relação do Picard com a Beverly. Talvez a gente tenha algum... Episódio de flashback do que aconteceu uhum. 20 anos atrás. Porque esses 20 anos atrás é pós-filmes, né? É, os filmes eu acho que são de mais de 20 anos. Não tenho certeza. Uhum.
0: É, tá. Então, é. então é, é um hiato mesmo, né? Porque eu tava na dúvida se eu é. só não lembrava, porque eu tenho memória terrível, uhum. ou, se, ou se realmente, então, é, realmente não, não tem nada muito, muito explicado. Não, é,
1: eu, eu acho que não tem mesmo, não. Eu acho que a gente vai saber o que rolou uhum,
0: na série, nos próximos né?
1: episódios.
0: E aí a gente tem algumas coisas que eles citam no primeiro episódio, que é o tal do Codec myriad que a Beverly usa pra mandar mensagem pro antigo comunicador Picard, e e aí ela fala de Hellbird também, e aí o Riker depois explica pro Picard que foi foi um vírus que infectou a Enterprise, enquanto o Picard tava lá com os quando ele era o Locutus. Tá é, sim e, e aí eu, eu, eu falei caramba, de novo eu não sei se eu não lembro disso ou se isso não existia na época da, da, da série, pelo que eu pesquisei são coisas que foram comentadas agora elas existiam é, durante não, a nova geração
1: não teve episódio disso realmente eu, eu fui atrás também pra saber se eu tinha perdido algum episódio, não lembrava disso, uh, mas não é uma coisa que eles botaram lá pra, pra falar que acontecem coisas uhum. além dos episódios que a gente vê
0: e, e até teve um surgiu pra mim um tweet do Terry matá-las, que é o showrunner né, da série, que alguém, alguém perguntou tipo, por que, que a Beverly ia mandar uma, um, uma, um pedido de ajuda pro, pro Picard, com uma coisa que ela sabia que o Picard não ia, tipo, esse negócio de Hellbird, ela sabia que aconteceu, enquanto o Picard era o louco of Borg, então uhum. ele não teria como saber o que, que era aquilo, e aí ele, e o cara até pergunta eu tenho certeza que tinha alguma outra coisa de seis temporadas que você podia ter usado né?" o cara que perguntou pro showrunner, e aí ele deu uma justificada, que ele falou que ela tinha tipo, 20 segundos pra mandar a mensagem que foi uma decisão no desespero, né né? ela não pensou, e ela tinha um, ela precisava de um código que seria difícil alguém monitorar e entender então ela, sei lá, foi com a primeira coisa disso que ela pensou e aí ele falou que ela sabia que o Picard ia falar com o Riker que ela também confia no Riker e então ele, ela sabia que ele ia conseguir descobrir através do Riker. Essa foi a justificativa do, do showrunner.
1: É, cara, tipo assim, meu. Assim, se, se a Beverly Crusher ligasse pra polícia, não tinha terceira temporada. Então, assim, ela precisa ligar pro Picard, cara. Vamos lá, gente.
0: E eu, eu, acho, eu acho legal que o. Acho até que isso, não sei se isso foi falado durante o episódio. Acho que o, acho que o Riker fala, né, pro Picard, tipo, pô, ela. Ah, não, acho que é o filho dela, né, que fala. Sei lá, alguém fala. Hum. Tipo, não pediu pra não, não envolver a federação e, e porra, o aí, cara eu... trouxe
1: a federação lá, porra,
0: Se ela queria manter alguma coisa em é. segredo, falhou miseravelmente o, o pedido uhum. do Picar. Primeiro que assim, de cara uhum. ele já foi pro Riker, que é federação também, né? Mas beleza. O Riker é, mas mas é beleza, o,
1: assim, essa parte da explicação do Matalas falando que ela sabia que o Picard ia chamar o Riker, é fato, né?
0: Aham. Uhum. Ela não assim, precisava uma coi... falar, né? Tipo, não, ch- não confia em ninguém, só no Riker, né?
1: Uma coisa que eu acho que, assim, poderia ter sido feito, talvez, uma coisa que me incomodou, um tiquinzinho, hum. um tiquinzinho, ah, o Picard podia ter levado a, a namorada dele, né?
2: Ah, La- é La- dele? Laris. Laris,
0: Laris, né? É,
1: Laris. Ele podia ter levado. Ah, ela é uma agente de inteligência e tal, tudo, ah, ela crer, inútil. né? Cara, o cara vai dar um perdido na namorada pra ver a ex? Tá estranho, Picar. Tá bem estranho, Picar.
0: Pode crer, Tudo né? Bem.
1: Pode crer. É, é meio, meio boy lixo, hein, Picar.
0: <risos> Aliás, quando começou toda aquela cena dele com a Larry lá eu, eu achei que a gente podia ir pra um caminho meio chato. Mas ainda bem que a Beverly salvou o dia e ir pra um caminho uhum. mais legal. Inclusive, pois naquela é. cena, aparece a flautinha.
1: A Sempre flautinha que aparece do... a flautinha, a eu tapestry, fico A né?
0: Não, é do Inner Light. A flautinha. Inner Light,
1: Inner Light, Tapestry é outro. Isso, é Inner, do Inner Light.
0: Light. Eu sempre fico abalada quando quando aparece é, a flautinha. Não, esse
1: episódio é maravilhoso, é maravilhoso. É um dos melhores de todos, assim. Eu tava, eu tinha, esque... eu, eu lembro do episódio, mas eu não lembrava o nome dele, né?
0: Mas é um dos ah, únicos que eu sei o nome. Eu não sei o nome de episódio nenhum, só desse do e do Pale Moonlight.
1: Não, Inner Light é maravilhoso, assim, tipo, o picar envelhecendo, e criando família, e criando laços e tudo ali, e tudo isso passou em minutos, sei lá. É foda. É aí. muito bom.
0: E essa flautinha volta direto pra nos lembrar do, da bigorna que é o episódio. Ah. É, uma outra coisa que também é comentado no, no começo da, da, do primeiro episódio é o tal do Dia da Fronteira, que uhum. eu também fiquei na dúvida se era um negócio que existia esse, esse feriado. E também é uma coisa nova, pelo que eu entendi. E eu achei numa matéria do Track Movie, uma entrevista uhum. com o showrunner. Ele fala que é o. Naquela data, né, Picar, É o. Como é que fala esse número? Ce- do centésimo. Do centésimo,
1: cinqu- uh, cinqu- quinquagésimo. Quinquagésimo. 250,
0: ano é, 250.
1: 250 anos de. 250 anos do dia da viagem da Enterprise NX01. Né? Que é a de, então, da série a Enterprise, Archer. né? A primeira. Aham.
0: Uhum. Esse é, esse é o feriado que eles estão celebrando lá no dia, no Frontier Day, né? Do
1: 250 do... anos, Kika. It's been a long road getting <risos> from there to here.
0: <risos> Bom, uma outra coisa para comentar também, que a gente teve a... Ela também apareceu bastante nesse episódio, né? A, a Alferes Laforge. Que uhum. tá na Titan, a Sidney LaForge, que é filha do LaForge. E eu fiquei surpresa, porque a filha do ator do, La, do LaForge, a, a Mika Burton, uhum. ela tá na série também. Ela tá, postou tarde. mais tarde. ver? Calma aí que eu vou uhum. botar a foto aqui, cadê? Ela tá na série também, ela postou essa foto no Twitter dela. E aí eu fiquei surpresa de, de ter a filha do LaForge e uhum. não ser a filha do LaForge na, na série. Pois Mas é, depois né? eu pensei, ele pode ter tido duas filhas, né?
1: Então, ele tem... Três filhas, né? Ou Isso duas, duas é filhas conhecido? e um filho.
0: Na, na lore? Hã? Eles, não, o ator ou o personagem?
1: O personagem.
0: Isso aparece no Nemesis? E eu esqueci completamente pra variar? É, é,
1: aparece no All the Good Things. Quando o Picard tá lá na, 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 na vinharia, na vinícola dele, né? tá na, na plantação. E chega o Laforge lá pra conversar com ele. E daí uh, o. E até uma coisa, essa cena, né, do, da, da, qual que é o nome da que tá lá? Sidney. Ah, Sidney, da, da Sidney Laforge, ali, sorrindo. Essa cena é muito engraçada. E isso é uma coisa que tava faltando em Picar, né, tipo, esse humor. Esse uhum. humor, às vezes, meio bobo e tal, né, dela De rindo, falar, putz, tem algum problema com aquela, com aquela é, Alferes, né. Aí chega, a Seven vira e fala, ah, Tenente Laforge, não ah, Laforge, como é? E daí, quando o o Picard encontra com o Laforge no no último episódio, eu acho que não lembro se era a primeira ou na segunda parte do último episódio de The Next Generation, o Picard lembra o nome da outra filha, mas não lembra o nome da Sidney.
0: Nossa, eu não tenho
1: lembrança "Ah, alguma
0: disso, que loucura. Não, Isso
1: aí eu vi depois, eu não lembrava. né? (risos) Ah, tá. <risos> é, vai ouvir depois. E daí, assim, como ele não lembrava lá, e ele não lembrar aqui de novo é quase que uma rima. Ah, lá. tá. Entendi, é, entendi. É uma volta da cena.
0: Boa, boa, boa. Não, nossa, não tinha a mínima lembrança disso, da, da, da filha do, do La Forge. Então é isso: a gente tem a filha uhum. de verdade, que eu não sei se é filha, e tem a filha de verdade na ficção. A Pena. Uhum. Uh, bom, isso é o que eu anotei aqui do, de coisas que do primeiro episódio, que eu achei que seria legal a gente dar uma pintada extra. Aí agora a gente já entra na história até aqui, o ponto que a gente tá no segundo, no segundo episódio. E eu vou dividir entre dois núcleos, né, que nem novela. Primeiro a gente fala uhum. do núcleo Melhor, Beverly, né, Beverly Picard e Riker lá na Taita e tudo mais. Depois a gente fala da Raffi, que tá, por enquanto tá bem separada as duas coisas, né? não tem nada. Ok. Bom, a gente tem uma, uma cena, uh, como a, a gente tem uma cena mostrando um pouco mais o Jack Crusher, né? Que ele claramente é um contrabandista, né? Aquela cena mostra ele, ele querendo vender as armas né? para os Rangers. Uh. E, bom, aí eles ficam encurralados e tal. E eu achei legal nessa cena, porque é, o Picard fica lá tem, colocando os negócios para inibir os tratadores, o teletransporte tal, e tal. E naquele momento eu pensei, caramba, até aqui o Picard já, já fez mais coisa. Do que na temporada anterior inteira Porque uma coisa que a gente reclamava Pelo menos eu reclamava na temporada anterior É que o pessoal ficava querendo chamar o Picara, Não, a gente precisa do Picard Vamos chamar o Picard, mas ele não fazia porra nenhuma Ele não fazia
1: nada, né? Nada
0: Nada, e nessa aqui já tá justificando Ele já tá fazendo alguma coisa (risos) né? Nos dois primeiros episódios já tá justificando A Beverly ter chamado o Picard Tá fazendo todo sentido o Adinei tá perguntando se o Jack vai se chamar Jack Crusher Picard. Eu
1: acho difícil que ele assuma o nome Picard. Pelo menos antes do último episódio.
2: Tá, eu uh-huh. acho que a gente
1: vai ter todo um conflito dele odiando o pai, uh-huh. até uma redenção final, alguma coisa do tipo.
0: Uh-huh. Ou odiando o pai e a mãe. Talvez a mãe por não ter contado e o pai por não ter ido atrás. Vai saber qual é. que, o que, que ele sabe, né?
1: Ó, Eu dei uma pesquisadinha rápida aqui. Os filhos do Laforge. São Alandra, Brett e Sidney.
0: Duas meninas. Então, talvez a Mika Burton seja a outra filha dele também.
1: Pode ser. Tem tem muita chance de ser.
0: Bom, aí... Bom, a gente tem toda aquela coisa na na Helios 12, né? A nave médica lá. E aí, acho que... Eu eu, eu gostaria mais de comentar um pouco da Titan. Principalmente do do Capitão Choque. Eu achei personagem bem legal, assim, de de colocar na, na, na série.
1: Eu acho, eu acho que existem... As pessoas precisam separar entre um personagem ser detestável e ele ser um personagem ruim. Eu acho que ele é um personagem detestável sim. e por isso que ele é maravilhoso.
0: Sim, sim. É. Ele é um babaca, uhum. assim, de altíssimo grau de babaquice. Uhum. O, cara, o cara é... Che, che, não é no mas ele é preconceituoso. Ele fica jogando na cara dos, da Seven que ela é boa, que ela foi bordo. O cara é e, péssimo, assim, péssimo.
1: E tem uma cena muito boa, que eu, é o tipo de coisa que eu não peguei porque eu não vivo isso, eu não sofro isso e tal. E, mas vendo a análise da Jesse, a Jessie Gender ali, eu achei bem, bem legal esse, esse detalhe, né? Que rola um lance de deadnaming, né? Que é, ah, tá. é, que, que é uma coisa que acontece muito na comunidade trans né, vai, tipo, uma pessoa fez uma transição de gênero e hoje ela é mulher ou ela é homem hoje e tal, e pessoas, vamos supor, a família que não aceita isso chama pelo nome de homem, né? E chama pelo nome de lembro. antes da, da transição. E o que acontece, né, que ela não pode responder como Seven of Nine, porque o show proíbe, é uma forma de, tipo, é uma forma de traduzir esse lance Nossa, de, é de uma realidade de, uhum. de ficar ali, né, de Star Trek, de futuro e é, tal. É,
0: interessante, é tipo, é que você falou, só uma pessoa uhum. trans ia trazer essa perspectiva, né? É, de, de exatamente. De isso, assim, eu também nunca teria percebido. Interessante, uhum. que é bem isso mesmo, né, tipo, ela, ela, ela é a Anica, ela não é a a, a Seven. E, e uma coisa que eu, que eu, que eu senti tanto o Shaw trazendo isso, mas também acho que em alguns outros momentos, assim, tem um pouco, que eu senti o prestígio do picare e do Riker meio baixo, sabe? Então,
1: você é, um... sabe o que, que eu senti nisso aí? Uh, eu, eu tô tentando, eu, eu tô um pouco fã tá? Fã o então... quê? Cego.
0: Cego, tá. Eu
1: tô muito feliz, então eu tô passando mais pano do que de costume. <risos> mas sabe que, que eu, como eu enxerguei muito o Shaw, inclusive puxando o comentário do, do Joriel, lá no, no chat, né, que ele falou, achei um puta personagem, mas não parece a construção de alguém que chegaria capitão de uma nave da federação. Eu discordo porque, assim, eu acho que quando uma série, quando você vai fazer uma série uh, de televisão, você vai querer focar no personagem que de repente ele dobra as regras para fazer as coisas, ele enfe... enfrenta o sistema para as coisas saírem e tal, porque vai ser mais interessante uhum. do que o cara que obedece tudo, arrisca a regra e tal. Mas pensando na federação como uma instituição praticamente militar, eles dizem que não é militar, mas é como se fosse. Eu consigo ver que a maior parte de capitães, almirantes, comodoros da da federação sejam esses caras de seguir as regras da risca e fazer a coisa certa, quer dizer, a coisa
0: do manual. Do livro,
1: seguir o livro. E olhando por esse ponto de vista, pensa que Picard e Hiker são aqueles caras que fazem o diabo. Eles salvam o dia, mas eles dobram um monte de regra para as coisas acontecer. E é, eu consigo ver o cara que tá seguindo tudo ali direitinho, arrisca e tal. Ver esses caras e falar, que filha da puta. eu aqui me fudendo e esse cara aí fazendo todo o um caos ali. Uhum, e, é. e sair. Então, eu nunca tive problema com o lance de, ah, por que que todo mundo na federação tirando esse pessoal da série é um bando de babaca. É, eu acho que é uma coisa que eu consigo relativizar isso dessa forma. Uhum. Como, tipo... É uma situação semi-militar, onde você vai ter militares que agem dessa
0: forma. Uhum. É, e, sobre, e tipo a parte dele ser babaca, as coisas além do, do serviço ali, né? Vamos dizer, esse negócio com a Ânica e tal. A gente já viu muito almirante babaca na série. Uhum. Inclusive, geralmente, quando aparecia um almirante em nova geração, era pra ser babaca. Uhum. Nunca era pra ser um cara legal, geralmente era um cara meio babaca. Então, eu, eu, eu não acho que ele eu não, também não enxergo ele como um cara deslocado, assim, um cara que me causa estranheza. Ele é ele é babaca, uhum. ele talvez seja mais do que a média, mas talvez por ele, justamente por ele seguir bem as regras e tal, ele tenha conseguido subir na hierarquia da, da, da Starfleet. E, uhum. e aí o Júlio falando aqui, né, que na visão dele ele tava salvando a tripulação. É... Chegando, indo pra esse ponto mais no segundo episódio mesmo, né? Que fica aquele dilema, assim, de, tipo, ele, ele a, a, a Seven fala pra ele, né? Tipo, ah, eles estão em perigo, eles estão, tal. E ele não quer ir. Eu, eu confesso que eu concordo um pouco com ele. Porra, os dois se enfiaram ali. Eu vou levar a minha nave com todo mundo? Pois é, né? Então, aí, só que assim, só que eu também entendo que quando você olha o que o pessoal faz, o que o Car faz, o que o Riker faz, o que... Todas as tripulações das séries né, fazem. Eles nunca iam deixar alguém morrer. Eles sempre iam chegar para, pelo menos, entender o que estava acontecendo e tentar resolver. Né?
1: Existe um, um grande pensador no universo de Star Trek. Que se chama Spock. E ele tinha uma frase que falava que a necessidade de, dos muitos né, é, se sobrepõe à necessidade dos poucos. Então, o Shaw estava seguindo o pensamento do Spock. Gente, isso, não dá para ser mais canônico do que isso. <risos>
0: É, então, eu, eu até vi um. É, acho que foi no Twitter essa semana. A Paramount, ou, ou o perfil Star Trek, colocou, ah, manda seu hot take de Star Trek. E acho que a Paramount respondeu: o shot tava certo. Eu achei, eu
2: achei engraçado <risos> eu, pensei,
1: ah,
2: eu também. Acho que ele tá certo, né? Mas enfim. Cara, é, é, é
1: lógico assim, <risos> que se ele não fizer nada, a série ia ser a mais curta de todos os Star Trek. Mas é, ele tava, né? Ele tava fazendo. Exatamente o correto. Uhum. Mas ok, ainda bem que a gente tem a Seven Offline lá pra é, questionar e... as coisas e fazer as coisas acontecer.
0: É, e é interessante porque ele, ele muda de ideia, não é porque ele percebe que é o certo. Ela, ela claramente aprendeu a lidar com ele, tem uhum. que ela na Titan, porque ela apela pro ego dele. Ela fala, se você não fizer isso, você vai ser conhecido como o cara que deixou dois heróis morrerem. Exatamente. Não importa o que você acha deles. As pessoas enxergam enxergam eles como heróis. Se você acha que eles já passaram o tempo deles, eles são dois dois encostos que não servem pra nada, só tá gastando a pensão da da federação, da, da, da... Da Starfleet, aí o problema é seu, mas eles são hum. heróis e Exato. ela apela pro ego, porque ele não faz aquilo porque ele acha que é certo, ah, não, realmente, é muito é, sacanagem, é, de ele deixar que... o Picar morrer.
1: Você quer ser lembrado como o cara que salvou dois heróis ou o cara que deixou eles morrerem?
0: Né? É, então ela apela certinho pro, pro que pega no cara,
1: né? E... e assim, né, eu acho que uma das pessoas que mais estava errada sobre Star Trek era o Gene Rodenberry. Porque o, o Jean, ele era um cara completamente contra existir conflitos entre personagens de Starfleet. Os conflitos tem que ser com os alienígenas, tem que ser conflito com, com outra pessoa, mas a humanidade vai estar tão evoluída que não vai ter conflito uhum. entre personagens humanos, principalmente os da, da, da frota estelar. E eu acho que assim, a gente vê muito bem que enquanto ele estava no comando da, da Next Generation, os episódios eram muito poucos, <risos> sabe, tipo, e, e eu acho que existiu o conflito entre personagens humanos são, é, é primordial uhum. para a série ser interessante.
0: É, e, eu, e, eu, eu, e é legal quando os conflitos são bem construídos mesmo, né? O foda é quando é conflito uhum. idiota, assim, sei lá, é porque fulano escondeu informação e tal. Isso me irrita uhum. muito, isso não tem em Star Trek. Não. Né? Graças a Deus não tem. Então, é... Sei lá, o próprio Sean, o perfil dele, o conflito dele com a Sever, com os dois lá, faz total sentido o, 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 que, tá, o que tá acontecendo. O, a DJ falou: eu acho que a sete a Seven, não tá nem um pouco feliz posto que ela ocupa. Eu, eu não acho, eu tenho certeza. Não, é, ela, fa-
1: ela vociferou isso ela pra quem quisesse ouvir. Né,
0: Para os dois ali.
1: Uhum.
0: Olha a Anne, oi, Anne, boa noite. Seja bem-vinda. Noite, ela Annie. viu agora? A gente tá, sei lá, na metade da live, Fique tranquila. Chegou, chegou a tempo ainda, a tempo de entrar na discussão.
1: Uhum.
0: E, bom, o que mais que eu tenho aqui? Vamos ver. Que eu tô, 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 pulando tudo aqui a pauta, só pra gente não esquecer de nada. Ah, teve uma coisa, quando teve o primeiro episódio, no final, eu achei que a Seven não, não ia continuar. Eu achei que o núcleo da Titan não ia mais aparecer, assim. Eu fiquei com essa impressão quando acabou o primeiro episódio. Não. O que claramente não é verdade, né? Óbvio que agora, é, tendo é, segunda,
1: eu já... É, não, não. Ela, ela é elenco da série, né? Uhum. Ela fica até o final. Não tem a mínima possibilidade dela sair antes.
0: Bom, e aí a gente teve uma cena que eu anotei aqui de destaque, uma cena de ação e coisas legais de ver, que é a Taita tá interrompendo o raio-trator lá do... Quando estão puxando a... Nossa, a, essa
1: cena é maravilhosa.
0: A nave Ailios 12 lá, eu achei muito foda.
1: Kika, mas essa cena é muito foda, é, é demais. Mas eu, eu queria dar um passo para trás pra gente falar de toda a tensão do Picard e do Riker conversando com o Shaw. Porque eu achei ah, aquela jangar, cena né? tão maravilhosa. A cena inteira é maravilhosa. Porque você constrói o quanto o Shaw é um babaca. O o Picard, ele chega... Porque, assim, tinha todo o plano deles, né? Eles chegam, eles vão... Bom, a gente toda uma nave para levar a gente além do espaço da federação. E a gente não pode acionar a federação, porque a Beverly falou, tipo, não confia em ninguém. Tem, possivelmente, alguém... Principalmente da federação, né? Ou, inclusive, da federação. E daí, o plano deles é... Bom, o Riker era capitão da Titan. Eles estão com essa nova Titan aí, né? Que... Beleza, tem um outro capitão que é esse do chão. Uh, a Seven tá lá, então tem um rosto conhecido ali. Mas vamos tentar não envolver ninguém. E vamos falar que a gente tá fazendo uma inspeção surpresa e tem todo esse lance do, do, do O, o picar falando não vai dar certo. Falei, Cara, né, tipo, só não vai dar certo se alguém descobrir. Vamos lá, é, é o Riker, é, é o uh-huh. Riker total ali. Né? E daí eles chegam, vão lá e tal. Daí a conversa. Ali. Eles meio, o, o Picard age um pouco como o almirante babaca né? tipo, dá uma checada no uniforme de um cara ali e tal ali, babacana, daí ah, não vai ter reunião lá com o, o, com o Shaw a gente já tem umas sinalizações por parte da, da Seven que o cara é um babaca uhum. né com aquele lance do deadnaming né? dele de, de chamar ela de é, comandante Hansen né? que a, o nome dela é Nika Hansen e, e também tem o um lance, ah, é, maravilhoso, né? Quando o um Riker vira e fala, ah, a gente vai. É, o, o capitão tá esperando na sala dele, né, pra, pra gente jantar, ah, é, maravilhoso, daí ela chega, se eu fosse você, eu abaixava a sua expectativa. Né? Tipo, já, uhum. já mostra com todos os sinais que o cara vai ser um babaca. Eles chegam na sala primeiro, o cara tá comendo já, nem esperou os caras pra comer, tipo, tá comendo aquele bife azul meio estranho uhum. ali, e tal. Beleza. Aí chega o Picard, todo, todo elegante, ó, oh, trouxe aqui um vinho. Ah, Chateau Picard, muito obrigado. Mas eu é sou um cara mais no Merlot. <risos> tipo, assim, é o cara que não sabe receber nem presente, ele já chega assim na, na voadora.
0: Então. É, acho que ele já, e ele já queria deixar muito claro que eles não eram bem-vindos, que eles não iam fazer nada, tipo, que eles não iam apitar nada na nave dele, que ele desprezava uhum. os dois, né, ele já tava deixando claro.
1: Sim. E daí, aí tem essa cena. Eu, eu dei tanta risada quando ela aconteceu. Que daí chega o Riker. Tem, tem aquela, aquele momento da na Deep Space 4. Ele fala: Não, mas a 4 eu tava tá dizendo que o comissionado tem um ano. Ah, não. Eu acho que ele quis dizer, na verdade, a 11. Ah, desculpa, eu sempre confundo os números. Então, é <risos> bacana. É o é, é um tipo de sabor de, de humor que Star Trek novo tá em falta, sabe? Tipo, uh-huh. o, o, o Stranger Worlds. Trouxe isso de volta e tal, mas diz como ele picar, não sabem ser alegre em nenhum momento, uhum. né, tipo, nas, nas duas primeiras temporadas. E tá voltando aqui agora, né? É, o Giovanni tá pedindo o Giovanni um, um review do, do The Orville.
0: Muito obrigada, Giovanni. Cadê o review do The Orville? Não pode faltar. Eu não Será que vai ter a próxima temporada?
1: Do... Eu tô ansioso para ver se vai rolar uma quarta temporada. Até agora, nada.
0: Eu já assisti. Eu preciso pegar uns dias grátis do Star Plus.
1: Do Star Plus eu e assistir. Assisti. É, é bacana, é bem legal. Eu, eu gosto. Mas aí, aí, o plano deles é... Não, a gente vai fazer uma mudança no curso. E daí a gente vai fazer um Warp 9,99 e vai chegar e vai mostrar para todo mundo. Eu, não, por que eu vou sair do no curso e tal? Não, não, cara, você vai ver, porque essa nave nova é incrível e a gente vai surpreender todo mundo. Ah, então a gente vai chegar, vai fazer, não sei o que e tal. E, e aí, o que, que você acha? Não. <risos> Quando ele vira e fala não... Tipo, eu, 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 eu casquei o Bíblio, assim, eu ri alto assim. Quando ele vira e fala... Ele tá comendo... Eu, não não, não cara. assim, eu sei que vocês gostam de dar uma de cowboy de espaço, fazer o que vocês querem, quebrar nave, destruir nave e planeta, que é o que acontece nos filmes, né Star Trek The Next Generation e tal mas não, eu não, não cheguei onde eu cheguei desobedecendo regra, fazendo o que eu queria e vocês não têm autoridade nenhuma, você tá falando com o almirante o almirante é aposentado ah, mas eu sou um capitão aí no nativo. Mas é um capitão sem cadeira. Sabe, ele uhum. dá uma porrada. Ele vai na voadora. Eu falo, caramba, mano. Que cena maravilhosa. É assim, Eu não poderia sair dessa live sem falar dessa cena. Porque eu achei é, eu achei a melhor cena do primeiro episódio. E daí depois a gente vai falar da melhor cena pra mim do, do segundo episódio.
0: O Adiane falou errado, ele não tá na sua... Su, ele, acho que é posição ou suposição. Posição. É, errado ele não tá. Imagina. Você tem ali o que você tem que fazer. Chega dois caras, entendeu? São conhecidos, são, mas eles chegam por conta própria, você não recebeu nenhum aviso. Negócio meio esquisito. Uhum. É meu suspeito, Sim. né?
2: Mas, totalmente. Aí chegam
0: mandando você desviar para um lugar nada a ver.
2: Uhum. Dá Complicado. pra
0: condenar. É que assim, é que eu acho, que eles, eles tiveram que construir o show babaca, porque se o show não fosse um babaca, a gente ia uhum. a gente a concordar muito mais com o Só. Como ele é um babaca, é. fica difícil defender, mas se você for puramente é, Tipo, as atitudes em relação aos acontecimentos, ele não está errado, né?
1: Mas é não, que... é, é, a nossa função é torcer para os heróis. Mas o cara, é. em shows right. Né? Tipo, <risos> como já disse, o perfil da Paramount+. Plus.
0: <risos> uh, bom, e
1: é... mais uma coisa, né? Aí, que beleza, chegar lá, não vai, ó volta vai lá para o quarto de vocês. Foi o que a é. gente conseguiu para vocês nesse... Uh, em tão pouco tempo, né, porque eles chegaram de surpresa lá para fazer a inspeção, botou os dois num beliche de Lower Decks ali, que é muito bom. Falei, nossa, eu não lembrava que essa câmera era tão dura e na minha época eu precisava ficar indo no banheiro de 15 minutos. Né? Então faz essa brincadeira com eles serem velhos é. e tal. Tudo. E, e assim, eles estão claramente desolados com, com a falta de possibilidade de chegar. E a Seven já ganhou que eles estão com algum plano. Uhum. Já chama ali e tal. Na né? verdade, eles são é, convocados né, pelo rádio né, para ir e tal. Ela tá ali. E ela já chega lá. Permissão para falar francamente. O Picardo fala aí e né, tal. Que merda que vocês estão querendo fazer? <risos> Sabe que, qual é que é a de vocês? Aí eles falam, a gente queria devolver e tal, tudo. Mas a gente tá indo salvar a Beverly e Eu sei quem é a Beverly. Então, e daí ela meio que vai para o comando dela, mas ela faz o desvio de tudo, já tudo, pelas costas do Shaw que está dormindo, uhum. e fala: Ó, tipo, na Doca 3 uh, o Alferes vai sair bem na hora. Vocês têm quatro minutos e não mais que isso. Vai lá. E quando o Shaw acorda, olha pela janela, né? tá merda, o que que aconteceu? <risos> é, é demais. Cara, esse episódio é muito bom. Por isso que eu assisti três vezes. Ele tem tantos detalhes, t- tanta coisa acontecendo e humor, leveza, e, e personagem babaca, e, e relações sendo exploradas. Eu achei maravilhoso. Assim, muito bom.
0: Uh, bom, deixa eu ver. O que que a gente... Ah, a gente tava falando do, do momento, eu tô comentando da cena, né? Quando ele... O,
1: é assim, a tarda, ali.
0: É, interrompe o, o... O raio trator que eu achei muito legal.
1: Uhum. Achei uma
0: cena bem, bem, bem foda de, de guerrinha no espaço, assim, de, de Star Trek. Deixa eu fazer uma coisa aqui, tudo que está... É... Enfim, só pra destacar essa cena que ficou muito da hora. Inclusive, alguém comentou aqui também de quando ela, a Vedic lá pega a, a nave e joga, né? A nave
2: médica. Não, é sensacional, né?
1: Pega, uma, pega a Helios ali e taca na Titan, é meio bizarro, Taitão, tá? estar tá com o escudo desligado, né, porque chega, ó, liga o escudo, rápido, cara, cara vocês estão na frente de uma nave gigantesca com uma porrada de arma, vocês não estavam com o escudo ligado mesmo? pode
0: crer, né? <risos> não, ele, ah, ele desligou para trazer o pessoal, né, do, do, do Telecomscore, é. mas não ligou não, de volta, né? Bem. A massa
1: liga de volta, é. né, cara? Tipo, você pegou a cerveja, você fecha a geladeira. <risos> não é assim, né, cara? Que, que festa é essa, gente?
0: Bom, aí falar um pouco aqui o próximo tópico que eu tenho é da própria Capitã Vedic, né? Que é a, a caçadora de uhum. recompensa, teoricamente, né? Que tá indo uhum. atrás do Jack Crusher. E, na verdade, a, a Seven, pelo jeito, não acha que a Vedic é só uma caçadora de recompensa. Né? Ela fala que ela trabalhou lá nos Rangers muito tempo e aquilo tá meio estranho. Ela, ela fala isso em alguns momentos. Então, talvez essa Capitã... Ela, eu não sei se tá confirmado que ela vai ser uma das vilãs da... da da série. Porque ela não parece ser só, sei lá, só uma casura de recompensa que tá atrás do... É... é, é,
1: Eu tô achando que... Bom, com certeza vai ser uma coisa que vai ser desdobrada nos próximos episódios. né? Ah, ah, Foi mostrado já em muitos subtextos ali, em coisas até específicas, né, que ah, ele é um cara que dobra... O Jack Crusher é esse cara que Dobra as regras no limite. Sim, Quer dizer, sim. Não é nem dobrar regra, ele é contra as regras é, mesmo. Ele é, ele, ele é, é um
0: fugitivo, né? Ele é procurado é um em fugitivo, vários lugares
1: e tal. Com um monte de nome falso e tal. Uhum. É, ele é um. E, e assim, o que você achou do personagem? Em si? Eu adorei isso.
0: Eu gostei dele também. É, é,
1: eu acho que foi um personagem que me cativou da primeira cena que ele apareceu, uhum. assim. Quer dizer, a primeira cena ele tá meio que assim, aquele, aquele filho protegendo a mãe e tal, uhum. eu, eu acho que o Riker até dá uma porrada muito de graça nele, né? Ele já foi rendido, já desistiu de, de apontar a arma ali na nuca do, do Riker, e o Riker, quando ele tira a arma, o Riker desce uma porrada nele e fala, pra que isso? <risos> gente, qual a necessidade vou ficar esperto, disso, gente? Eu vou ficar é, mas... Uh, uh, eu... Uh, A partir do momento que a gente viu ele no segundo episódio, principalmente, né? Porra, ele passa um feeling muito de Han Solo misturado com o Kirk do do Pine, do Chris Pine, dos filmes do J.J. Abrams,
2: Ah, sabe?
1: É aquele cara desafiador, vai contra as regras, é um cara meio galã, sabe? Tipo, ele é... É aquele cara, é tipo, é aquele cara, não, calma, gente, vamos pensar direito, uhum. é, é que Eu adorei o personagem, assim, eu tô muito afim de ver mais desse cara.
0: É, eu gostei bastante também dele, do, do, das interações dele, até quando ele, ele chama o Picard de capitão, né, o Mori, aí o, o Almirante, né, corrige. É, adoro, é. O negócio pegando fogo aqui, depois você me explica sobre a
1: hierarquia,
0: <risos> do pelo amor de Deus.
1: O José Ulisse comentou aqui, né, que o último nome que o Sean fala, né, que, que tem lá, ele, ele puxa né, o, a ficha do, do Sean, é um personagem de 12 Monkeys, né, que é outra série que o Terry Matalas tinha...
2: Ah, tinha
0: é? Sido ah, do show. tá.
1: Tem umas referenciazinhas aqui ali, tem uma hora que eu acho que é lá no, na parte da RAF, que eu acho que é quando ela vai ver, o, vai encontrar com o Ferengue lá, uh, que parece ter um whisky sendo servido. Eu não sei se é nessa parte ou é na... Eu acho que é na, no eu... Time Forward. É,
0: eu, eu acho Forward. que eu vi disso isso aí. Do é, é o whisky que o, é o Riker tá bebendo, eu acho.
1: É, esse whisky aparece em todas as séries do, do Terry Ah, tá. Assim, independente de Star Trek ou não, né? Sempre coloca. Então.
0: O João Ariel falou que não sabe se tá na pauta a Está na pauta, Raph. Vamos chegar nela daqui
1: a pouco. É, a gente pe... acabou optando por separar... O que acontece com Picard, Jack, Seven, Riker nos dois primeiros episódios, depois a gente vai falar a parte da RAF.
0: Até eu notei que você falou esse negócio do do Jack ser meio galã, né? Ter esse perfil meio de galã. Daí eu até notei aqui nas notas. Tiraram o rios da gente, mas trouxeram um, um outro, né?
1: Pois é, porque acaba sendo um pouco um personagem meio parecido, né? Um tipo, rios, é. Nesse lance de ser. Esse cara do Calma, gente. Vamos conversar, né? Uhum. Vamos... Mas ele é mais pilantra, né? O é. Wills era um cara mais amargurado, ali tinha alguma coisa nele, né? Uh, uh, mas eu gostei muito, eu tô gostando muito do personagem, principalmente no segundo episódio. Eu, eu tava meio receoso, né, no primeiro episódio. Eu acho que não tinha segredo nenhum pra ninguém que aquele cara ia ser filho do, do Ricardo, uhum,
2: né? sim. Tipo,
1: desde o primeiro episódio, eu olhei e falei, tipo, ah, 20 anos. Hum, tem esse jovenzinho aí com uhum.
2: ela.
1: 20 anos que não se vê, a ah, gente, não é difícil fazer a sombra. Uhum. Né? Uh, mas no primeiro episódio a gente vê mais um cara assustado, querendo proteger a mãe. Eu tava com muito receio de ser um personagem babaquinha, sabe? Uhum, tava, mimado, tava, assim, meio... Não, assim, no segundo episódio ele brilha demais, assim, uhum. de ma... é, Questiona, parte pra cima, bate de frente pro Shaw, bate de frente pro Picard. Faz o... Brilha, brilha demais uhum.
0: e, e ele fala, quando ele tá lá na prisão, que o Picard vai conversar com ele, né? Tentar arrancar mais dele. Ele, ele fala que ele é meio que um, um lance meio Robin Hood assim, né? Sei lá, um lance meio fazendo o bem, né? E tendo que roubar e tal para poder levar suporte médico para lugares. E aí ele fala que a, que a Beverly Crusher que ensinou ele e tal, né? Você uhum. acha que é isso mesmo, assim? Que os dois formavam uma dupla para assaltar ou tirar do, dos ricos e dar aos pobres?
1: Eu, eu assim... De verdade, eu não sei muito o que 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 eles vão explicar dessa relação dos dois. Mas eu acho que vai ser um lance meio de essa nave humanitária renegada que não mede esforços para fazer as coisas, mas o próprio Jack Crusher fala, né? Medicina é cara, gente. A gente uhum. tem que tirar dinheiro de algum lugar. Então é aquele, é o Robin Hood do espaço, uhum. o Robin Hood médico do espaço.
0: É o Adinei falou médico sem fronteiras galáctico. Eu também pensei no médico <risos> sem fronteiras. Mas o médico é. sem fronteiras até a gente sabe não rouba de ninguém, né? Ele aceita doações, só não Pois é, né? e tudo mais, né?
1: Fica a dica aí para o médico sem fronteiras aí, de repente usar uma abordagem diferente <risos> aí vão salvar mais gente.
0: Oh, o Júlio falou, o Júlio perguntou, o que vocês acharam da retomada, da força de viver do Picard? Agora ele não parece mais um velhinho pendido para se aposentar. Exato, Júlio. Não sei se estava aqui no começo da live, mas ele já fez muito mais coisa, foi muito mais útil, muito menos coadjuvante nessa, uhum. nesses dois episódios do que na, na segunda temporada inteira que ele não fazia nada.
1: É, então, é, eu, eu eu acho que o bom é que o último episódio da segunda temporada explica isso. Porque é o Kill abraçando o Picar O Picard abraçando o Kill, melhor dizendo. E, assim, cara, tipo, vive sua vida, cara. Tipo, você tem... Você teve aí algumas segundas chances, né? Uh, e você tá aí nessa autopiedade, cara, larga disso e segue pra frente, que é o que é mostrado no começo do primeiro episódio mesmo, né, tipo dele montando, guardando algumas coisas ali, memórias e tal, memória pilha e tal e ele fala, não, cara, tipo eu não quero viver do meu passado, eu quero construir a minha história, eu tô com sede de uma nova aventura, uhum. sabe, e isso é muito diferente do que a gente viu do Picard nos dois das duas primeiras temporadas que era um cara que tinha desistido e mesmo ele indo pra aventura, ele queria estar em qualquer lugar, menos lá lado.
0: Uhum.
1: Pode é. <risos> o que o filho não faz, né? É, bem é
0: inclusive o próximo tópico que eu tinha notado aqui é justamente na hora que a Beverly, né, que o, o Riker acorda, a Beverly, e ela olha para ele, enfim, ele percebe que o Jack é mesmo filho dele, e aí é o primeiro momento que ele usa a autoridade de almirante dentro da, da, da Taita. Ele podia ter feito isso muito antes. Uhum. Né? Ele, ele teve outra chance de usar a autoridade dele de almirante, mesmo com o um negócio, né, assim, situações muito críticas, ele não usou. Mas aí, né, botou o filho na conta, aí ele, é o momento que ele usa a autoridade de almirante. E o próprio Shaw, nem, quando ele percebe o que aconteceu, ele nem, ele nem tenta questionar, ele já aceita que tá... o. O Jack é filho dele, não tem nada que eu possa fazer que vai fazer ele desistir disso, então, sei lá. Ele até fala, né? O que acontecer com a Titan agora é tá na sua conta, Almirante. Ah. É, porque ele sabe que ele perdeu o comando da nave. Não, não tem. não, já era. Fazer. É...
1: O que mais que a gente tem ali? A gente tem toda essa parte aí da... da... Enfim, pô, o, o, o episódio acabou com eles fugindo por meio da nébula. Uhum. Né? Que é mais ou menos o que acontece também lá no All the Good Things. Né? Acho que o jeito que eles acabam fugindo, os ali, é meio que esconder numa nébula e vamos ver o que acontece, né? Vamos ver o que viu. Uh, eu não sei, eu tô pensando se tem mais alguma coisa... Ah, tem uma Eu falei, ah, né? Ah, você que... vai falar da sua cena a, preferida a, a, do segundo é, A melhor cena do primeiro episódio foi aquela que eu falei, a do jantar eu adorei aquela cena. Mas a melhor cena pra mim do segundo episódio... Tem duas cenas muito boas, mas essa cena eu acho que é muito especial, que é quando a Beverly acorda, ela vai ali pra ponte, e ela tem... É uma cena de silêncio do... uhum. é, do, da Beverly do Jack Crusher, do Riker e do Picard, mas é uma cena muito sobre Beverly, Jack e, e Picard, que eu, uh, eu já tinha achado essa cena muito boa, né? porque é aquele silêncio se encarando, putz, eu descobri que é meu filho, assim, não, nada é dito, Uhum. Nessa cena tipo, oh, Eu sei que ele é meu filho Não, não, não tem não. Quando você faz uma boa direção Você não precisa de diálogos positivos uhum. né? tipo, Os personagens falam com o olhar Com as atitudes, com, a, com as tomadas de câmera E isso foi perfeito E essa cena ainda ganhou um peso Muito mais especial para mim Quando alguém postou no Twitter um paralelo da, da cena Em que o Picard Encontra a Beverly Crusher No primeiro episódio de The Next Generation com o ao invés do Jack, com o Wesley, o Rusher.
0: Uhum. E pra é mim. muito
1: parecido. Ah, eu não tenho ele. Você aqui. Você não tá
0: com o link que faz? Eu não
1: tenho ela Não. Mas as posições de câmera, os ângulos, uhum. a forma como o cara olha para ela. E é aquele olhar de, putz, eu amo essa mulher, mas nunca vai dar certo.
2: Uhum. É a
1: mesma coisa, sabe? É a mesma cena, mesma tomada de câmera, uma mesma cena feita em silêncio. Uhum. Até o momento que alguém abre a boca e fala alguma coisa. Quando eu vi esse paralelo, eu falei, nossa, que genial. Que, que demais. Foi a, a cena do segundo episódio.
0: Ah, depois você acha aí esse tweet.
1: Vou ver, vou, a, vou dar uma olhada.
0: Por aqui no... Eu botei um uhum. monte de foto aqui, não sei foto nenhuma. Tinha botado aqui a foto do show a foto do, do Jack aqui, o não, não sei se é o galã que queríamos, mas é o galã que temos. O Rios o é muito mais galã, né? É, é. que o Rios é latino, né?
1: latino, é né? Latino. Daí não tem como competir.
0: É, aí ativa aquele meme, graças Sabe a Deus quem o... latina.
1: Sabe quem que esse, esse cara... Eu preciso pegar o nome do ator, não, não decorei, não fui atrás, sorry. Mas o cara que faz o Jack Crusher me lembra um jovem John Cena. Sério? <risos> pouquinho, em alguns ângulos, sabe? Talvez pela, pela cara de malandro que às vezes eu vejo o Peacemaker fazendo em algumas cenas. Do... <risos> eu acho que ele poderia se passar por um jovem John Cena em, algum... é, é em
0: eu, alguma série. É que eu acho que parte, pelo menos parte do charme do, do, do Jack Crusher é o sotaque, né? Em inglês. Se ele falasse uhum. que nem o John Cena, o John Cena é americano, né? Não é até graça. É. E, alguém comentou aqui que achei ele, um ele um pouco velho pra 20 anos de idade. Eu vou ter que vou ser obrigada a concordar, mas eu, a gente abstrai, né? A gente, a gente aceita licença poética e tal, mas realmente. Ele já tem umas linhas assim na testa que alguém te tipo, é,
1: O, não, o não. ator tem 34 anos.
0: Sério? É. É,
1: é ele, não, ele
0: não parece ter 20, ele parece mais velho mesmo. É. Mas enfim, vamos. Né? A gente não
1: sabe né, os efeitos de ficar no espaço ali tanto tempo, contrabandeando com o É, é
0: a vida sofrida, né? Ele não ah, viveu vida... ali na, na, numa nave top de linha, né? Que nem o uhum. Wesley Crusher. O Júlio Matos falou que ele é padrão. O Júlio Matos não, não achou ele galã, Júlio Matos? Não achou que ele tem. Mas, um é, eu, a...
1: eu acho que é mais charme do que.
0: É, é. É mais charme. Do que é. beleza. É, é. Sim. É, é, ele, ele me lembra uma versão mais nova e talvez um pouco mais bonita até, não sei, do ator que tá fazendo o Príncipe Charles na temporada mais recente do... The Crown. de The Crown. Vocês hum. se... Desgraça! <risos> gente bicho, que saco! Não sei se você chegou a ver.
1: Não, eu não Ele não é bem sabe? parecido
0: com, com o ator. E o ator que faz o Príncipe Charles, agora fugindo completamente do tema Star Trek, ele, ele é muito charmoso pra ser o Príncipe Charles. Porque o Príncipe hum. Charles é aquela coisa que todo mundo sabe, né? E o ator é charmoso demais é, pra fazer ele na é... tela. E ele, ele tem um charme parecido, acho que é por causa do sotaque também. O, o, assim. o famoso
1: mão de salsicha. O,
0: salsicha. <risos> o Julio Matos falou galera o Rios e ponto. Não, o Rios é outro, outro patamar, né? Mas o Rios que, que quis ficar com a namorada que ele conheceu há uma semana, botou no tempo por ela, o que eu posso fazer? Que, que eu nem sei o que mais que eu tinha de foto aqui. Separei um monte de foto, não usei nenhuma. É... Tá, então... Esse, nesse núcleo aí, terminamos com eles fugindo da, da Vedic para proteger o Jack Crusher Afinal, né, era ele que eles querem se entregar Se ele, quer dizer, ele, até o show fala, né Não sei se a gente vai entregar uhum. Se essa mulher é completamente lunática Que não vai atirar na gente de qualquer jeito Porque a mulher é completamente louca, né está muito claro que
2: ela é E,
1: cool. aliás, é um personagem que a gente não falou, né A Vadic. Uhum. É, eu achei uma... Eu, eu não acho que ela vai ser a vilã da temporada eu acho que ela vai ser vilã nesse primeiro momento aí, uhum. e depois a gente vai ter, A gente já sabe que vai ter outros vilões, né? Vai ter uh, o Moriarty, né, Que aparecia no The Next Generation. Ele vai aparecer em algum momento. Né? Ele apareceu em. Deixa eu ver, eu não
0: lembro. É, ele,
1: é era um, o Moriarty do Sherlock Holmes, que ele uhum. é um. É, ele era ah, uma, tá. uma simulação de holodeck que. Uh, descobriu que ele é uma simulação ele toma consciência e ele vira um vilão até recorrente ah né? é É esse né?
0: é esse que eles ah não eu lembro que tem um que eles conseguem enganar que o cara que o cara queria consegue sair do holodeck ele iria ficar livre e eles conseguem enganar ele E ele acha que ele saiu é esse cara Não, não
1: é não eu acho que é ele mesmo Acho que é esse episódio mesmo. Eu
0: tô vendo a foto aqui dele. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma pra pôr no. Ele
1: fazia o, o My, uh, Niles naquela série The Nene.
0: Meu Deus. É o era,
1: era um mordomo sarcástico.
0: Deixa eu ver se eu, se eu... Ah, não vai dar pra pôr aqui na live. Mas procurem aí, gente. O Moriarty. Vocês vão saber quem é.
1: Uhum. Então, ele vai ser um vilão em algum momento da série. Mas eu também não acho que ele vai ser o vilão da série. Uhum. Uh, eu acho que a gente vai ter vilõezinhos aparecendo e pipocando até a gente, vai, até a gente ter um grande vilão. Eu não acho que ela... possa tá estar Mas eu não acho que ela vai ser a grande vilã. Uhum. Mas esse primeiro momento, o jeito dela... Tipo, olha as suas armas, olha as minhas armas. Tipo, vocês estão muito ferrados. Eu, eu vou destruir vocês, eu vou esmagar. E tanto quando eles fogem, ela se tiver a falar, agora é, é tudo o que eu queria, uhum. eu, agora que eu vou mesmo.
0: Tanto que ela Sabe nem então... tenta atirar neles na hora, assim, né? Ela fala, é, deixa eu, eu me divertir um pouco aqui, né? Deixa eu aproveitar.
1: Que é. é legal, é o vilão, vilão, né? Tipo, um uhum. vilão...
2: É...
0: é, bem caricato, assim, né? Tem até a risada, eu... né? Que ela uh, risada, É, quase risada.
1: A, a, a minazinha lá do... do... A Angel, né? Do... Ah, é. Strange Worlds, né? Só falta torcer o bigodinho, assim. <risos> mas é genial. Adorei.
0: É, eu não sei, eu não tive grandes sentimentos por, por ela, assim. não. não...
1: Ah, eu gosto, eu gosto de vilão caricato. Entendi. Então, tô, 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 tô dentro.
0: É, talvez ela seja um, um primeiro ponto pra conectar a, a essa, o que tá acontecendo com o Picard e tal, com o que tá acontecendo com a Raf, né? Não só com a Raf, mas uhum. com tudo, né? Porque com a Raf tem um evento, um ataque terrorista, né? Que mexe com tudo. Mas passando pra Rafa, então, eu confesso que a primeiro, o, o, no primeiro episódio, até rolar o atentado terrorista lá, eu fiquei bem confusa com o que tava acontecendo com a Rafe Eu não tava entendendo Uf. o que tipo de informação ela conseguiu com o, com o cara lá, o primeiro cara que ela encontra aquele, naquele planeta lá, cyberpunk. É, eu, eu tava bem confusa, assim, e ela conversando com o computador... Agora a gente sabe que era outra pessoa que tava no computador, né? Era o Então, Orp.
1: mas eu, tinha, eu já tinha sacado que era uma pessoa.
0: Ah, é. A mesma coisa que você comentou, você tinha sacado que era o Orph, inclusive. É porque ela,
1: porque ela chega e fala, aparece, né? Fala comigo. Aí fala, não, negado. E o jeito... Assim, primeiro, eu vi tudo que era trailer de Picard, da temporada 3, antes de sair. E em todo momento, assim, as cenas que aparecia a Raf. Raffy ela tava com o Orf. E Inclusive, em material promocional, entrevistas e tal, o pessoal que tava sentado junto dando entrevista era Raffy e... Ah, era a, a Miche- Michelle Hurd e Michael Dorne.
0: Ah, né? tá, tá. Vai ser é, o é, sentido, é, entendi.
1: E, e, assim, quando ele chega e fala negado, negado, e fala assim ah, você é uma guerreira? Cara, é, é o Worf. Tipo, não tem como ser outra pessoa. You are a warrior. Tipo, eu, eu li Aquela frase com a, a voz, voz do dele.
2: Warf. <risos> era o
1: Warf, tal Ah, e uma coisa que o José Ulisses lá no chat falou que a Vadik é a vilã da temporada. Sério? Ah, ousado, mas bora lá. Eu tô, tô dentro pra, pra ela. Ainda bem você ela,
0: gostou ela. dela, né? Se a gente tivesse hum, gostado. Não, ia ter que aguentar até o fim da temporada.
1: Ah, e o José Ulisses lembrou aqui, né? Que esse planeta que a Raft tá é, chama Matalas Prime, né?
0: Que é o mas, nome, é, e tem a ver com o nome do showrunner.
1: Sim, não, é, é, é o nome dele, tipo, quer dizer, tá com um apóstrofe, né, uhum. ao invés de matá-las é Matalas Prime, mas é um planeta que foi nomeado, ele foi mencionado, né? name drop, assim, eu acho que em Enterprise, eu, eu vi alguém comentando isso, no uhum. eu não lembro disso, tá?
0: É, eu vi ah, também nos comentários.
1: E, e, e na época ele era tipo, assistente, um estagiário, uma coisa assim. E deram esse nome ali, né? Meio que pra homenagear ele. Uhum. Mas não é um planeta que apareceu e tal, né? Eu acho sim, que alguém sim. comentou, ah, aquele planeta extremamente violento, Matalas Prime, né?
0: É, porque eu, eu, eu acho que foi ele mesmo que eu vi comentando disso. Ele falou que meio que deram o um nome meio que pra zoar com ele, que era o planeta onde tudo dava errado. Onde era o é. tipo, pior planeta, sei lá. E deram o <risos> nome dele tipo, meio que para zoar. E agora ele usou de volta, né? Entra uhum. com o nome dele, agora é que ele é showrunner da série. E bom, eu confesso que eu fiquei confusa. Não tava entendendo direito o que a Rafa tava fazendo ali. Eu até... Uhum. Até uma coisa que eu anotei aqui. Eu não sei se ela tá separada da Seven mesmo ou não.
1: É, isso foi uma coisa... Assim, eu acho que elas estão separadas mesmo. Mas a minha primeira impressão foi... Tá, ela tá criando um background para ser a coitada pro... O traficante, né? Pro traficante, uhum, pro é, então. né? Pro cara que tá passando, o traficante de, de droga e de informação, né? Uh, e, e assim, ah, ela pode ter falado que ela tá separada pra, assim, justamente conquistar a, a, a simpatia do cara. Né? Pra, Pô, é então. deu errado, me, me mandaram embora, minha namorada terminou comigo uhum. e, não sei o que e tal. Eu não, assim, eu não. Eu não não me surpreenderia se quando elas se encontrarem, elas simplesmente derem um beijo e e tá tudo certo, né? Era uma historinha ali. Mas eu eu desconfio que não vai ser isso que vai acontecer, não. Eu acho que elas terminaram, sim. Principalmente pelo lance de que cada uma acabou seguindo para um caminho, apesar das duas serem Starfleet, né? as duas serem frota. A RAF tá nesse esquema... De inteligência, né? Então, fazendo trabalho escondida, né? Eu vi alguém comentando aqui, Section section 31. 31. Eu eu não acho que ela seja Section 31, não. Eu
0: também tenho minhas dúvidas.
1: Não Não acho que é o caso, não. Tipo assim, o cara menciona, né? Eu eu acho. O o Smith menciona que ela é Section 31, mas eu acho que ela é só inteligência mesmo.
0: É, eu não Ah, acho que ela é Section 31.
1: Não é Black Ops, não. Não é esse tipo de coisa, não. Só que uh, e, e a, a Seven tá naquele lance do comando com o Shaw, e tá. Uh, tá mais um Starfleet mais tradicional. Uhum. E eu acho que é meio difícil as duas se encontrarem. Eu consigo ver, uh, em algum momento, ser mencionado que as coisas não deram certo, cada um seguiu seu caminho. Eu acho que ia é ser meio bobo fazer elas se separarem para criar uma traminha delas voltando junto de novo. Uhum. Porque é meio que... Tipo, o que, que você ganha com isso, né? De separar elas para juntar uhum. elas de novo. Mas eu não sei, não, não, sei o que, eu não sei o que tirar disso tudo. Né? Não é, dá eu, pra... também,
0: eu também não sei se não... Porque eles estão querendo reforçar um pouco a Rafi voltando para um comportamento passado, né? Porque ela, ah. ela era uma pessoa problemática quando o Picard vai atrás dela na primeira temporada, né? Uhum. E ela meio que luta um pouco com isso, ela entra no assunto... Eu acho ela que era filha, mas é filho, né?
1: É o filho e daí a neta, né?
0: É, entram nesse assunto e nesse nesse segundo episódio fica muito claro isso, né? Ela ela encontra, se eu não me engano, é o ex-marido, né? Que ela ela vai atrás, ou é o pai do filho dela, não sei se eles estão casados. Mas é o pai do filho dela e e ele fala que, pô, você tá voltando com esse comportamento de achar que tudo é uma conspiração e, e tal... E meio que manda ela escolher entre o filho e a missão, né?
1: O que me babaca demais! É, é que eu... É, eu... Porque assim, ah, você é uma conspiracionista. Tá. Ela, ela é diagnosticada com conspiracionista. Por quê? Porque ela acha que ela era conspiracionista porque ela, descu... ela falava que o lance todo da revolta dos robôs, dos androides ali da primeira temporada era, na verdade, uma coisa feita ali pelos romanos ou por alguém para causar um caos e não sei o que e o pessoal começou a chamar ela de paranoica ela estava certa e, Tipo, uhum. então, se você está certo sobre um, uma questão você não é paranoica, você está enxergando tá, uhum. mais que os outros, e de repente ela começa a ser criticada é, tomar porrada dos outros como paranoica, por uma coisa que ela estava certa desde o começo e ela ajudou a corrigir bem ou mal, ela, junto com o Picard, ela uhum. ajudou a sanar isso, eu achei bem, bem, é, bem, verdade bem parece bem injusto.
2: Que
0: ela... uhum. é. é que a gente não sabe tudo que ela fez, né? Como foi pro filho, tá? Acho que o cara deve ter um pouco disso também, assim. De... Uhum. Mas, mas, aí eu, eu não sei também se isso não é o que pode usar com a Seven, ou às vezes ela, sei lá, a, a, a o fato da Seven tá meio que se submetendo a... a... O tratamento que ela tem pra se manter na federação, né? Mas é. a Annie aqui falou, pô, espero que seja mentira. Ela falou, demorou muito pra elas ficarem juntas e depois separa. A n tava só pelo beijo das duas, né? <risos>
1: na
0: passada.
1: Tava aguardando cada minuto de cada episódio até elas se beijarem.
0: O João Ariel mas, falou uma coisa assim... interessante.
1: Hum, pode de
0: que a Rafa é too much feelings em todas as temporadas, isso cansa um pouco. É, uhum. eu, eu, eu não sei, eu acho talvez eu concorde um pouco com ele, assim, esse perfil da pessoa meio. Ah, sei lá, parece que estão querendo é, pintá-la como louca, assim, nessa temporada uhum. de novo. É,
1: então, sei, eu... mas eu acho que. Eu, eu discordo, porque eu acho que todo esse lance do drama pessoal dela foi muito mal escrito e mal explorado nas duas primeiras temporadas. Eu não gostei da forma que foi feito isso nas duas primeiras temporadas. E nessas pequenas cenas em que apareceu ela, nesses dois episódios, eu já achei muito melhor do que foi feito nas duas temporadas. Porque você Você sabe que ela teve um problema com droga, com abuso de substância. Isso levou a problemas dela, tipo, ser expulsa da Starfleet e tal, tudo. Ela tá numa questão de redenção, ela voltou para Starfleet e e ela está trabalhando com inteligência, ela ela tem um cargo de certa confiança, certo prestígio, vamos colocar assim. O lance da personalidade obsessiva dela com essa questão de ver uma teoria da conspiração e seguir atrás é bem usado aqui, porque ela está enxergando além do que está sendo entregue, ela está enxergando mais do que Starfleet tem o drama familiar dela que a, a tipo, o filho dela abandonou ela por causa das, do abuso de substância e, e das questões psicológicas e tal isso voltou para para atacar ela e, e ela mostra ela olhando a neta dela e você... A atuação da Michelle Heard tá incrível, sabe? Você vê o sofrimento dela de enxergar aquela pessoa. E tem, de novo, o humor que essa temporada de Picard tá trazendo até em cenas que seriam mais dramáticas, né? E chega lá o, o, o ex-marido dela fala Ah, você tava stalkeando, você tava você invadiu. Eu falo, uso algum termo nesse sentido. Aham, uhum.
0: emboscou, ah, emboscou. Foi?
1: É, emboscou, né? Fala, é esse o termo que usaram por mim? Eu tava só querendo ver minha neta, sabe? Tipo, é, é uma cena, é um drama, né? E tal, ao mesmo tempo, o, o jeito que eles usam o termo de emboscar, e ela fala, como assim, emboscar? Sabe, tipo, traz esse humor. Então, eu tô gostando muito. Eu, eu uhum. gostei muito mais dessa forma que tá sendo explorado nesses dois episódios, do que como o drama foi passado nas duas primeiras temporadas inteiras.
0: Aham. Uhum. Justo, justo.
1: Tô abrindo a, a porta pro, pro senhor gato. <risos> o meu dono aqui.
0: Uh, bom, então tem tudo isso, né? Tal, dela ela lá pegando informações, sei quê, e aí no primeiro episódio ela consegue entender em cima da hora o que é a Dama Vermelha, que uhum. é uma estátua de uma personagem que é a Rachel Garrett, que é uma personagem, essa mais antiga, vou botar a foto dela aqui, que eu, claro, que não lembrava da existência. E mesmo lendo...
1: Cadê? É do Yesterday's Enterprise, né? Esse episódio é muito bom, que é aquele episódio que eles encontram a Enterprise C, né? Que ela é uma Enterprise que sumiu e tal, e daí acaba descobrindo que ela foi para o futuro. mas é um episódio que volta a Tasha Yar. E tem um lance de ser um futuro alternativo onde a Tasha Yar sobreviveu. E daí, eu não lembro exatamente como isso terminava, mas meio que o final do episódio, ela se sacrificando, tipo, ela faz o que ela precisa fazer para salvar a Enterprise-D, e isso vai fazer com que ela deixe de existir, porque ela vai morrer lá uhum. no lugar onde ela morreu, né? É um episódio bem legal, assim. É um episódio muito bom da Tasha Yar, depois dela já ter saído da série.
2: Aham. Uhum.
0: Nossa, eu, eu não tinha lembrança alguma desse episódio. Eu ainda, é. ainda não tenho. Eu li sinopse, eu vi as imagens eu falei, gente, eu não tenho lembrança alguma. A única não, é um lembrança bom. que eu tenho da Tasha Yara é quando ela volta com filha de Romulano lá. Aquele cara ah, maligno lá da, da
1: Tasha Yara. Nunca o, né? o nome dela, esqueci o nome dela. Sila? Não, Sila ah, é outra coisa. Não vou lembrar. Não, não. Mas a Denise Crosby falou que tá triste de não, não poder estar presente na, na temporada nova de Picard. Ela tava morta, né? Então,
0: é, pra, é eu... trazer ela de volta vai ser mais difícil.
1: É, ah, o José Ulisses confirmou que é Sila mesmo.
0: Sila. É, o João, o João Ariel também falou que não lembra nem vendo a foto, obrigada, João Ariel, tamo <risos> junto, todos não sou eu, menos não sou só eu. Enfim, é essa personagem que é a estátua, né, que tem lá no, no estádio, e aí acontece o é um negócio tipo arma de portal, que eu achei animal também esse, esse momento, assim, oh, visualmente, amor. né, uhum. e eu acho que todo mundo percebeu que tinha as caixinhas caixinha d'água azul ali, aí então, tu acho que todo mundo não, então, acendeu eu, um eu alerta pra todo ali... mundo.
1: Eu olhei assim, falei, nossa, isso tem muita cara de Brasil, porque tem tipo umas favelinhas em volta uhum. ali e tal, umas casas meio que tijolo baiano e tal, é, então. Aí, no meio ali. Falei, nossa, que, que coisa mais Brasil, e depois teve a confirmação, né? É, Twitter. que foi
0: mesmo, é, aquele, aquele estádio é onde é o Maracanã, tem o um vídeo aqui que o pessoal... Uhum. Peraí, tem som esse vídeo? Não, não tem. Que o pessoal, o cara que faz efeitos especiais da série, um dos responsáveis, ele colocou o detalhe dos efeitos dessa cena. E é realmente onde é o Maracanã. Então é no Brasil mesmo esse esse, esse momento. Eu achei bem legal. E ficou muito foda o efeito, né? Porque começa assim, quando derruba, você já fala puta merda, né? Estão sugando o negócio. E não não contente, ainda joga o negócio que sugou em cima de outra estrutura.
1: né? Não, é, é... Esse momento... Foi outro momento que eu falei alto, assim, assistindo, sozinho, olhando para te... eu virei o velho que conversa com a televisão. <risos> é, é, eu vi essa. Quando afundou, eu virei, eita! E quando começou a cair os pedaços do prédio em cima da, do, da outra estrutura ali dos prédios e tal, eu falei, eita! Puta! <risos> eu falei, eita! Não é isso, cara? Caramba, cara! E foi eu falei, nossa, cara, isso visualmente ficou muito incrível. Ficou. É uma grande tragédia, mas porra. Parabéns, é, e, e acho mas...
0: que e mostra bem a gravidade do que está rolando e do, do, da missão que a Rafi tinha, né? E acho que também dá um hum. peso a mais para ela de, do, de como ela fica depois, né? De, tipo, de não aceitar o, o, a resposta que a Federação dá e de ir uh-huh. além disso para. Pra... Eu tô falando de Federação, mas é a Starfleet, caramba, confundindo. Não, mas a federação,
1: é Federação. É a mesma coisa. Né? Federação Starfleet.
0: Não, é que, é que, a, é que ah, uma não, não, é uma não, organização é militar, a outra é, é o... É... É, é,
1: não, está certo, está certo. A federação é uma organização política
0: e, é Starfleet, e Starfleet é essa militar, organização
1: é. militar. Né? Tenho... Mas,
0: enfim, você... o pessoal entendeu, né? Mas eu
1: sempre troco os dois aqui e lamento quem, <risos> quem achar ruim. Mas, é... sim, existe essa separação.
0: E aí, então, acho que dá um... um... Também é tipo é, aumenta o tamanho da tragédia e de possíveis tragédias futuras, né? Tipo, qual que é o poder dessa arma, que é uma arma fundida mesmo. Uhum. Aí o Júlio falou: imagina que no futuro morrer 60 pessoas de uma vez só é algo muito raro. Tomara que seja. É, né? Tomara que seja é uma coisa muito rara. Uhum. Porque, infelizmente, para nós, nos anos que estamos é algo, foi algo comum, infelizmente, nos últimos anos durante, é. durante a pandemia.
1: Mas ali, assim, se a gente for pensar em, em Star Trek Enterprise, teve o 11 de setembro deles ali. É,
0: verdade, verdade. Aquele raio
1: lá dos Indy que, que destruiu, matou, acho que, 7 milhões de pessoas, né?
0: Nossa, eu nem lembro. Era a casa de milhão que, que mata? Eu era,
1: era a casa de milhão, porque era um raio que acho que, da, de Miami ali, sei lá, da Flórida, né, até a, a final da América Central, sei lá, destruindo tudo ali. Então era uma grande tragédia.
0: E, e aí, então, fica aí a curiosidade que foi feito em cima da cena do Maracanã, as caixinhas d'água azul era realmente... É, Brasil. Era no Brasil. E, bom, aí a gente tem o, o... Depois disso, né, que é o que é mostrado nessa, nessa... Nesse episódio mais recente, que a Federação ela culpa um terrorista romulano, que é o Teluco, Lurac Teluco, pelo atentado. Pelo uhum. que eu entendi, isso veio de uma, de uma declaração do Ferengue Smith, que diz que vendeu a arma para esse Teluco esse uhum. teluco, aí a federação compra essa, essa ideia, é, aceita e, e pronto, é isso, e dá um caso como encerrado. E a Raf não aceita isso, ela fala que esse cara é um, esse teluco é muito pequeno, ele nunca, nunca fez nada muito grande, do nada o cara rouba armas da, do j lá, do Instituto de Ciência mais poderoso, entre aspas, uhum. desse, desse universo e tal, e... e já era, era onde a,
1: a, a Jurati, né, trabalhava.
0: Sim, onde a Jurati trabalhava, é verdade.
1: O Instituto Daystrom aparece na série clássica, assim, a primeira
2: tudo, vez.
0: Tudo de ciência é esse Instituto Daystrom, é né? É tudo é de tecnologia. Que é. É. Tudo que tem de ciência é lá. Pelo que eu vi, assim, eu fui uhum. ler sobre... Porque eu não lembrava do nome, né, óbvio. Eu fui uhum. ler tudo assim, tipo, ah, é isso aconteceu lá, isso, isso, isso. Tudo é Instituto Daystrom. Uhum. E o Júlio falando aqui, no futuro a galera acredita em delação ainda, e a Edinei também falou, na lógica você nunca deve acreditar em um ferengue. <risos> é, 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 é assim, fica claro, pelo tudo que a, que a, a Raffi fala, é que a federação meio que, isso foi conveniente para ela, ela, quer, ela acha que ela, a federação quer esconder uhum. a, a verdade, mesmo que assim, se a Raffi, se tinha essa, essa, toda essa estrutura da, de inteligência, Indo atrás de entender isso melhor, né? E, e quando acontece e aceita uma, uma declaração qualquer de um perengue, e não e não permite que os agentes indo atrás, né? É, tem algo a esconder. É a leitura que a Rafa faz e faz sentido. Uhum. Da, da federação tá, tá encobrindo, tentando esconder alguma coisa. Mas aí o, o Orfe que tá do outro lado ali do, do computador, né? Em contato com ela, que agora a gente sabe que é o Orfe, eu, eu, eu fiquei um pouco surpresa dele estar tá meio que pedindo pra ela ficar na dela, né, ele, ele não quer que é. ela continue perseguindo, porque ele fala desengage, né, várias vezes, desengage, desengage, e que achei... Que é o nome do que... episódio, né? É isso, e eu fiquei até surpresa, assim. assim, não é que eu fiquei surpresa, mas sei lá, achei o Worf muito conformado, de certa forma.
1: Então, uh, eu li em algum lugar, em entrevista, alguma assim, que o Worf... Dessa série, dessa temporada, vai ser um Worf diferente do que a gente conhece, porque um Worf meio que encontrou a paz.
0: Tá, entendi. De certa
1: forma, sabe? Apesar uhum. de que a cena dele, de, a cena de introdução dele, <risos> de paz é, é, não tem né? nada. Foi, é, foi a primeira vez que eu vi um Batlet sendo usado para decapitar alguém. O que é muito incrível, né, que é uma espada, é, é, talvez a, é a arma mais brutal de Star Trek visualmente, né, é aquela espada curva, cheia de lâmina e ponta, que só serve para arranhar e rasgar a camiseta. Né? E, e... Não, isso tinha... No, no primeiro episódio de Lower Decks, né, a, a Mariner enfia na perna do do Boimler. Eu acho que a cena de abertura dos dois, né? Ela tá brincando com o Batlet e, de repente, ela envia, ai, ai, ai", <risos> começa a gritar e tal. Tá. É muito boa essa cena.
0: Uh, então, mas aí... E, e, então, tá. Faz sentido ele estar tá, mais, sei lá...
2: Uhum.
0: Aí, eu não sei. Eu, eu ainda eu quero, eu quero ver qual vai ser a explicação pra ele ter tipo, se conformado tão fácil com tipo, com que a federação Confederação a não tá querendo investigar mais o que aconteceu, sendo que foi um negócio pesadíssimo que rolou, né? Muita gente uhum. e tal. E o Júlio Matos Paz Interior para cortar a cabeça. É, eu não sei, agora, agora que você falou de negócio de paz interior e tal, e até pensando um pouco na dupla da Rafa, ele tá me parecendo, ele tá me lembrando o Elnor, assim. Uhum. Que o Elnor era todo, tipo, na, era todo da paz, né? Quando eu não tava é, com a arma é, é, na mão, o Elnor. Ele
1: era todo tipo, fofo. E, escolha não brigar. Se é. você escolher brigar, eu vou te matar.
0: É, exato.
1: Era o era um lance. Nossa, e... eu tinha até esquecido que esse personagem existe. <risos>
0: Coitado do Elnor. Pois é, né? E é até, até triste, o Elnor tipo... conecta bastante com a Rafa. É, né?
1: É. É, tipo Isso é uma constante em, em Picar Que assim, a pessoa tá de boa na vida dela tá seguindo ali e tal, eles chegam lá e falam, ó, oh, entra pra federação, vai lá, entra na federação, é legal a federação, por que que você não vai lá na, na Starfleet, melhor dizendo, não, eu confundi. <risos> é, entra lá na Fato Estelar, cara, pô, é legal pra caramba lá, mano, tipo, você vai usar uns uniformes bem louco, coloridinho e tal, legal. É... <risos> Aí a pessoa chega, entra e assume uma vida merda, né, tipo, coitado do...
0: O <risos> ele morreu, eu já nem lembro mais.
1: O Elnor morreu, morreu né? Ah, mas ele, foi... mas ele ressuscitou.
0: Ele ressuscitou, eu, te... eu tô tentando o... lembrar disso. O
1: Pica... o Q ressuscitou ele de presente pra Rafa final. Ah,
0: pode crer, é verdade. Ela passou a série toda sofrendo por causa dele, querendo voltar no passado pra salvar ele.
1: E... Isso. Ah, é verdade. E... É verdade. Voltou, mas de novo, quem se importa? Né? <risos> tá lá sendo cadete em algum lugar fora das câmeras.
0: Então, e aí, tem, e aí tem o super plano da Raf, que é um plano muito merda, mas é um plano de uma pessoa desesperada e que tá sem apoio uhum. nenhum. Que é tipo, eu vou fingir que eu trabalho para o Tiluco lá para o Sneed, como se o Ferengue não soubesse quem trabalha para o cara. Pelo amor de Deus, Raph. Então é um plano muito merda. Mas é um plano hum. merda que eu aceito que a personagem armou, assim, porque ela tava desesperada.
2: É
1: o famoso que tem pra hoje. É o
0: que tem pra hoje, mas foi um plano muito merda.
1: Uhum. Assim... Assim, né? Star Trek é feito de personagens merdeiro também.
0: <risos> ah, nem sempre.
1: Não, mas os caras, eles vão fazer as coisas no impulso. Às vezes não dá certo. Principalmente quando é no primeiro, segundo episódio de uma temporada. As coisas não podem dar certo logo de cara. Eu vi você
0: comentando no Twitter sobre o visual do, desse ferengue.
1: Oh, do muito. Que... Teve alguém aqui no chat também que comentou. Cadê... eu não
0: achei uma foto boa dele tava muito ruim as imagens dele na internet
1: É. Do... a melhor Do que eu achei ferengue. foi aquela lá que eu postei no meu tweet tem pra achar o meu tweet agora mas é, eu não lembro quem foi comentou aqui no chat mas assim aquele ferengue de Discovery me causou muita muita dúvida assim sabe tipo, eu, eu tava querendo muito não odiar tudo que acontece em Discovery e, e minha primeira rela... minha primeira reação com aquele Ferengue que apareceu em Discover foi de. Nossa, eu falei, o que, que eles fizeram? Parece tipo um nosferato da vida. Assim. Deixa eu ver se eu a acho eu... aqui. Se eu...
0: eu devo ter foto desse Ferengue, mas vai falando aí, vai falando aí que eu vou procurar aqui.
1: E eu tava com medo da maquiagem de, de um ferengue que eventualmente parecesse em picar fosse a mesma pegada, né? E não, eles fizeram o que você espera para uma modernização de uma maquiagem de um ferengue. Mais ou menos o que aconteceu... Se você pegar procurar na internet, você vai achar muita foto de comparação da maquiagem do Worf, né, dos Klingons de maneira geral, dos primeiros episódios de The Next Generation até os últimos episódios de The Next Generation, e nos filmes né, de The Next Generation. E você vê que teve uma evolução na qualidade da maquiagem. Foi melhorando realmente. E eu acho que o que aconteceu com esse ferengue, né, foi essa evolução do... igual que aconteceu com os Klingons, sabe? Tipo, uhum. ele, ele é o que você espera de um Fereng de Star Trek The Next Generation, mas tá melhor. Tipo, o lance das tatuagens na, na cabeça e assim, no crânio pra esse cara que ele é um, um traficante, meio um cara top ali, né, uhum. o, o, é, 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 um é, broker, é muito né? bom, né, é um broker ali, gente. eu acho que funciona muito bem.
0: E, e eu vi alguém comentando, eu peguei meio que a ideia, eu não, eu não entendi, o cara comentou em inglês, ele usou uma palavra que eu não conhecia, mas eu peguei a ideia, porque ele tem piercing na orelha, né, o, esse hum. cara, ele tem uns piercing na orelha, daí acho que o cara falou, considerando que a gente sabe sobre as orelhas, os ferengues, a anatomia, é, seria nossa. como ter um piercing... As é, partes, genital. né? O <risos> falou oh, é, que o Perengue para é, mim é o Quark.
1: É que assim, o, o, ah, o Júlio falou, perguntou se o Quark ainda deve existir. Assim, uh, Lower Dex passa. Lower Decks é, é, é contemporâneo praticamente né de The Next Generation de 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 Space Nine e Voyager né? uhum. ele se passa um pouquinho depois e o quark aparece né em, em Lower Decks e assim eu acho difícil ele ter morrido uhum. nesse tempo e assim eu não bom eu vou ficar por aqui eu não vou falar porque eu tava muito empolgado com essa temporada de Picard, eu li talvez mais do que eu deveria ler. Ah, tá, eu então não fala, não fala. É, é, não fala. É, eu, não, eu não peguei nenhum spoiler, assim, falar fulano vai aparecer, sabe, tipo, nada do tipo, mas eu peguei uma coisa, eu acho que isso eu posso falar, tipo, que eu vi alguém falando, fãs de Deep Space Nine, vocês não foram esquecidos em Picard. Tá. Então vai ter alguma coisa de Deep Space Nine, não sei que personagem vai ser. Mas vai ter alguma coisa. Eu tô muito animado, eu tô muito. Porque qualquer um que, eu... que aparecer, eu vou te. Uhum. É, cara, pode aparecer o Bashir, pode aparecer. Pode aparecer a, a, a Ezra Dax.
2: Olha <risos> ela aí.
1: Sabe? Ezra e Dax,
0: né? Expectativa, um personagem, em realidade, é só um quarks que vai ter, tipo, no fundo assim, uma placa. Quarks. Ah, não, eu,
1: eu acho que as pessoas não falariam se fosse só isso.
0: Tá, é. Eu acho que vai ter, que vai ter coisa ser.
1: importante. Assim, a coisa que me faria cair de costas seria os caras trazerem o Cisco. É, impossível. É Mas assim, o Waver Brooks ele, ele tá completamente recluso, ele não aparece em lugar nenhum mais, ele tá no canto dele não se envolve uhum. com o Star Trek, com nada, né? E o Cisco tá morto. Então <risos> se for ele, vai ser eu acho que vai ser tão jogado que não valeria a pena uhum. fazer. Mas eu tô ansioso pra ver quem que vai aparecer. Quero que o personagem de, de Deep Space Nine.
0: Agora eu vou ficar pensando quem que teria alguma, alguma coisa a ver, assim.
1: Ah, mas qualquer encontrar. um pode aparecer, eu vou curtir, cara. Pode aparecer, sabe, o, o Garek. Nossa,
2: pode o Garrick aparecer.
1: É cara, pode aparecer o Brian, pode aparecer. Cara, qualquer um, vou curtir.
0: Aham, uhum, com certeza. É, hum. Deixa eu ver o que é mais aqui. Bom, então aí ela é salva pelo Worf. no último segundo ali e a gente descobre que era o Worf que tava conversando. É, uhum. com, com ela. E aí acabou assim a parte da Raffi também. Certo?
1: Sim, eu acho que é isso. É, ele chega lá, salva ela, todo mundo. E, não, é, é uma cena muito boa, né? Tipo, dela. Mas tem uma coisa muito importante nessa cena. Que eu quero ver o que tipo de desdobramento vai ter isso. Que, pra convencer que ela não é Starfleet, ela usa aquela droga que vai no olho.
0: Ah, é verdade, é verdade. Eu esqueci de, de anotar isso.
1: E eu tô muito curioso se isso vai ter algum tipo de impacto, porque eu imagino que Starfleet deva ter algum tipo de restrição quanto ao uso de drogas uhum. Ela tem justificativas,
2: né, porque uhum.
1: ela, ela tava numa situação de perigo, ela precisava uh, se proteger de alguma forma, eu acredito que o Worf cobriria ela, né, o Worf tá um pouco como um oficial superior dela, mas pelo menos pelo que parece, mas uh, não sei. Me lembrou uma coisa
0: meio Jack Bauer, assim. Não sei se você assistiu 24 eu não, Horas. Eu não assisti 24 ah, tá. Horas. É que tem uma mas temporada assim, é. que o, o Jack Bauer, ele se infiltra num alguma coisa de droga e ele começa a usar pra poder se infiltrar, que ele fica viciado.
1: Porra. E, não, é uma me boa lembrou, trama.
0: Me lembrou na hora o, o Jack Bauer, no 24 Horas.
1: É, eu falei que o Cisco morreu, mas o... o...
0: Não, não, não o fala Júlio... mais nada, não. Deixa, deixa aí, deixa aí. Porque quem não viu o Space Nine ainda vai ficar com essa... Essa informação pela metade ah, aí. Ah,
1: tá bom. Deixa eu é, deixar a informação então... pela metade. Mas assim, eu dei uma informação errada, ele não morreu. Quem estiver só ouvindo isso <risos> e não estiver prestando atenção no chat, uh, entenda que ele não morreu.
0: E fique, fique por isso mesmo, fique por isso mesmo.
1: Fica por isso mesmo.
0: O que mais? Alguma coisa que a gente não comentou que você queira falar sobre é... esses dois episódios? Eu
1: não sei, assim, eu eu acho que a gente pode já fazer o o fechamento, né? acho que a gente abriu um pouco com o fechamento, mas foi mais uma impressão geral, né? Mas, assim, eu tô gostando demais desse começo da segunda temporada. Posso me decepcionar? Posso, mas eu acho difícil, porque eu, como eu disse, né? Eu tava tão no hype que eu tava acompanhando... O pessoal não tava dando spoiler, né, da série, mas o pessoal que assistiu esses seis primeiros episódios, naquela prévia, tudo tava muito empolgado. Uhum. E, e empolgado assim, no nível de falar, não, cara, mas no quarto episódio acontece uma coisa maravilhosa. Sabe? Tipo, e no tal episódio vai acontecer... Então, assim, eu sei que ela vai escalar ainda. Uhum. Então eu tô muito animado. Né? Eu tô... Uh, eu tô... Eu tô muito feliz com o que eles estão entregando até agora. Eu tava preparado para me iludir, me decepcionar.
0: Ah, sim, eu também tava total.
1: Mas, é, eu... É, uma parte de mim queria acreditar que essa última temporada podia ser boa. É, 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 assim, o clima... Uh, eu vi alguém que tava aí no chat, eu acho que até foi embora já. Uh, eu acho que foi o Lima Neto. Eu não sei se foi o Lima Neto ou se foi o José Ulisses. Um dos dois falou que achou ruim uh, usar o tom dos filmes do... The Original Series, né? Do Star Trek clássico por uma temporada de Picard. Uh, eu discordo, eu, eu acho que tá funcionando. Uhum. Uh, eu, eu acho que Star Trek Picard já se apresentou como uma série que não vai ser uma série. É... Não vai ser, assim, desde a primeira temporada já foi dito, já foi mostrado que não vai ser uma série no clima de The Next Generation, com monstros nada do tipo. Eles querem contar histórias longas e beleza. Eu acho que você seguir uma linha de fazer um filme de 10 horas, né, ou de 13 horas, sei lá quantas horas vai ter se a gente somar todos os episódios, é um um ótimo acerto. eu, Eu acho que você... Vai conseguir gerar uma história envolvente e que te prenda, né? Ao mesmo tempo que vai dar dar todas essas pinceladas de, olha, tipo, assim, o que eu quero chegar, que eu tô meio que me enrolando pra falar, é essa temporada tinha que ter sido a primeira. Sabe, tipo uhum. Eu acho que esse era o clima que todo mundo tava esperando, ou pelo menos que boa parte das pessoas tava esperando para uma temporada de picar, uma volta de picar. ó, uhum. oh, essa galera não se vê há muito tempo. Por onde eles andaram? Sabe? Uhum. Tipo, o, que que a, o que que a Beverly tava fazendo nesse tempo todo? E, e o que que o Worf tá fazendo nesse tempo todo que eles não estão uhum. juntos? Cada um tá num canto. Ah, é tipo, o, o, o... Eles já mencionaram, né, também a, a Diana Troy, que não tá bem com o Riker, uhum, né, a gente vai ver o que vai acontecer nisso tudo e mencionaram o George né? Em algumas vezes uhum. a, a filha dele comentou uma coisa ou outra e o Picard fala no primeiro episódio, né, que ele é curador do museu da Federação e tal, então ele vai querer ter o museu da Star, Starfleet, melhor dizendo, né, uh, que ele vai querer o quadro da Enterprise D, né, que ia dar fim etc e tal
2: uhum.
1: E eu acho que essa é uma ótima forma de começar a picar. Tipo, trazer esses. mostrar por onde anda essa galera. Uhum. E talvez desse até pra. você faz essa primeira temporada, traz todo mundo, mostra onde cada um tá, eles vivem essa aventura junto, você introduz os personagens novos ali, a Raf, quem precisar, né e tal. Vamos supor que fosse o Jack Crusher. E nas próximas temporadas você pode talvez se desfazer do, do pessoal mais clássico e seguir o Picard em outras aventuras, porque você, você introduziu a série. Uhum. Mas não é isso que aconteceu. Não é isso que aconteceu. A gente está tendo essa temporada agora, uh, com essa galera voltando. E eu tô adorando, estou tô adorando. Estou uhum. muito esperançoso de que ela ainda vai melhorar muito.
0: Eu acho até que os momentos mais... Esses outros personagens, eu acho que eles estão... Os personagens da nova geração, o né? Riker, a, a Beverly e tal eles, por enquanto, até estão fazendo... Não não tá aquele fanservice gratuito, sabe? Eu acho que tá, tá fazendo sentido o o Riker junto com o Picard tá, tá incrível, os dois juntos, dois juntos. A, a dinâmica computou, é incrível, né? né? Deles, e faz sentido o Picard ter ido atrás do Riker pra, pra, pra ajudar ele, mesmo porque é um personagem que na primeira temporada ele já foi buscar ajuda, né, com ele. Não, não é como se ele tivesse passado duas temporadas fingindo que o Riker não existia e Aham. agora resolver atrás do Riker, né? Eles tiveram contato na primeira temporada. É... E, então, assim, eu, tô, eu também tô, tô gostando muito, já tá valendo, já tô, começando a, já tô pensando, porra, de novo eles vão fazer a última temporada de, um, de uma série ser é a melhor de todas, vai ficar puto quando ela acabar.
1: Quando ela acabar, né?
0: né? Que nem Enterprise, que é a última temporada, não que as outras não tenham sido muito boas, eu gosto de todas, mas a última de Enterprise hum. foi, tipo, Nossa, maravilhosa. Nossa, é uma sacanagem
1: ela tá terminada, né? E os
0: caras terminam, então, pelo jeito vai acontecer a mesma coisa com o Picard. Tô tô animada pra ver como Ah. os os outros personagens vão aparecer, né? Como vai aparecer o LaForge, como vai aparecer. Eu tô muito preocupada com o Brain Spiner.
1: Ele vai ser o Lore,
0: né? Ah, então. Ele vai ser o Lore? Tá é é. confirmado, já que ele vai ser? Porque, Sim. tá, é melhor isso, porque eu, eu acho que eu não aguentaria ver ele sendo mais um Sung.
1: Mais um Sung, né? Ia ser é, um
0: eu não sung. ia... Não, é. Tipo, ele, infelizmente, assim, eu adoro o ator. Eu acho ele, puta, eu acho o cara incrível. Não, ele é um
1: ator incrível, ele é muito bom.
0: É... Muitos personagens que ele fez são legais, mas pra mim já tá chegando num ponto que eu tô cansando. Acho que eles usaram mais do que uhum. precisava dele. Uhum.
1: É. É, mas ele vai ser o Lore, já, já tá confirmado. Ah, tá, eu
0: não sabia que ele... Eu não vi muita coisa da... Não quis ver muita coisa antes. Ah, tá, então beleza. Ele não vai ser mais um Sung. Isso já me deixa um pouco menos preocupado, porque eu tava pensando tá, como é que ele vai aparecer. Que Sung que ele vai ser, é. sabe, na, na, nessa série, tá? Ele não sendo um Sung já é, já é um adianto. E não, quem mais que falo. tá? Quem mais que tem confirmado o LaFont? Eu acho
1: que são eles. Assim, o confirmado, confirmado mesmo é excelente. Tipo, o resto da galera que vai aparecer, tá tudo... Escondido. Assim, tem o que eu falei, né o, o, o Moriarty, né? Uhum. Mas eu acho que é isso que foi mostrado. Assim.
0: Vai ser o irmão malvado do Data. Gosto muito do lore. Eu, eu, o... Na verdade, eu gosto muito de ver o ator fazendo o, o lore.
1: É porque assim, o Ben Spiner ele é, ele é um ator muito bom de comédia. Ele é um cara muito engraçado. E eu acho que assim... É, é... O Data, ele é um personagem engraçado, da mesma forma que o Spock é um personagem engraçado. Uhum. Tipo, é muito engraçado você ter aquela, aquele personagem sério no meio de um monte de situação absurda. Uhum. Porque esse cara que não tem humor. Então, a graça é ele não rir de uma coisa que é engraçada. Sabe? E, e, assim, obviamente, para você desempenhar esse papel como ator, se você é um ótimo ator de humor, isso funciona muito melhor. Uhum. E ele fazendo lore... É ele dando risada alto, ele exagerando, mexendo com expressão e tal, tudo. Então é o Brent Spiner despirocado. E, Não, é e é o que possivelmente a gente vai ver.
0: Eu acho, ele, eu acho fantástico como você vê uma foto, um, uma, uma foto do episódio, você sabe se é o Lore ou se é o Deita. O cara é fantástico, assim. Quando, eu já achava ele um ator muito bom como Deita, mas quando apareceu o Lore na série, eu falei, esse cara é fora de série, assim. Uhum. Tipo, o jeito que. E, e, e tem. Eu lembro que tem algum episódio de nova geração que o Lore tenta se passar por Deita. Uhum. E, e o Deita que ele faz é o Deita do Lore se passando pelo, pelo data. Não, Isso não é, não é o data. É
1: muita camada, né? É, é muita camada. O, é o ator demais. tem que ser muito bom fazendo. O, o José Ulisses fez uma pergunta, eu vou responder. Eu acho que você não assistiu. Não, você não, não assisti o não. Né? não. Assisti um episódio só. É. Ele perguntou o que a gente achou da primeira temporada de Prod. Uh, eu, eu tenho muita curiosidade de saber o que aconteceu na concepção de Prod, porque uh, eles dividiram a primeira temporada, a primeira temporada tem 20 episódios, né? E eles dividiram em duas fases, né? Duas. Primeiro passaram lá uns 10, depois passaram mais 10, um hiato grande aí. Uh, e, e assim, eu, uh, eu vi muita gente criticando muito, Prod na minha timeline, pessoal que gosta de Star Trek. ah achei muito bobo, achei sem graça, não não me pegou e tal. E assim, eu eu sempre achei... A primeira parte, eu acho que ela tem bons momentos. Mas não é genial. Mas assim, como os episódios são curtinhos, 20 minutos e tal. Não me doía assistir. Como ali no meio tinha coisas legais, eu até gostava. Eu acho que a segunda parte, aí que entra a minha dúvida, eu não sei se em algum momento alguém virou e falou ok, a gente precisa mudar o curso dessa série. A gente precisa fazer alguma coisa, porque não tá funcionando. Ou se ela sempre foi assim, né? Porque a segunda parte é muito mais heavy Star Trek. Ah, é? Ela é bem mais focada em lore de Star Trek, principalmente porque na segunda parte aparece a Janeway de verdade. né? Ah, é? que a gente tem a, a, a Jane holograma.
0: Sim,
1: é. Né? E na segunda parte a gente começa a ter a Jane mesmo. E enfim, a gente tem uh, o plano revelado do vilão.
0: Não e... conta, porque eu não vi ainda.
1: Não, 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 não vou falar. Mas é um plano bem interessante. Ele tem episódios muito bons de Star Trek, né? meio pensando em. Eu eu acho que é um um Star Trek de bolso, assim, você botar uma trama de Star Trek em 20 minutos, funciona muito bem. Tem um episódio na primeira parte que é muito bom, que envolve cada membro da tripulação da Prod estar preso num num fluxo de tempo diferente. Um está vivendo num lugar que o tempo passa, tipo, a cada minuto passa um ano. E o outro tá num fluxo em que a cada, tipo, 15 anos passa em uma hora, sabe? Uhum. E esse episódio é genial, assim. Poderia ter sido feito em The Next Generation, qualquer, em qualquer série de Star Trek, seria muito bom, né? Mas, assim, resum... voltando para a pergunta do, do José Ulisses, eu gostei muito, principalmente da segunda parte. Eu acho que a segunda parte brilha demais, assim, os últimos 10 episódios eu acho que foi sensacional.
0: Foi. Teve uma temporada só?
1: É, é, é uma temporada até agora. Já tá confirmada para a segunda, né? Mas a primeira temporada terminou.
0: Eu queria assistir com a minha filhada, mas não tive chance de assistir com ela. Pra ver hum. se, ela ia, se ela ia
1: gostar. É uma boa, né? O próprio José Ulisses comentou aqui, né? Que ele acha o maravilhoso. Essa primeira parte, pra mim, é uma apresentação do universo Star Trek pra alguém que nunca viu nada. E funciona, assim.
0: Mas ela, mas ela é bem pra, pra criança, assim mesmo, né? É ela é feita com dela, um
1: público né? mais infantil. Mas eu acho que a segunda parte cresce um pouco o tom. Ah, é? Não que ela seja vira adulta né? Mas eu acho que ela vira mais família. Tá, menos entendi. infantil. Uhum. Tá? Eu gostei, eu gostei bastante, assim, curti, me divertiu. É,
0: eu preciso assistir ela. É que agora eu tô vendo, a gente tá vendo a original, né? A, uhum. Essa track original. É... Inclusive, eu vi um episódio que foi até uma constatação triste, foi meio aquele meme do... A gente nem contrata mulher que é pra não ter machismo, sabe? assim. Uhum. Vê, assim uhum. Que foi um episódio, o melhor de todos, foi o primeiro que não teve uma trama envolvendo uma mulher que você pelo Kirk. É. Falei, pô, meu, quando eles não botaram mulher, o negócio andou. Que desgraça, que desgraça que é essa mulher. <risos> Porque naquele episódio, foi o episódio mais legal e eu falei, ai caramba, que, que constatação triste. Foi o um episódio é, que eu, não teve mulher com, com o Kirk.
1: Eu dropei assim a série clássica na terceira temporada, eu acho bem difícil eu voltar. São, são três, né? Três temporadas.
0: Pô, Johnny, termina, são, pelo amor de Deus. Mas
1: são 25 episódios de 50 minutos. Sei lá, eu prefiro gastar meu tempo vendo Dex do que eu tô achando maravilhosa.
0: <risos> isso aí é outra... Dex Expense, pra mim, é outro, outro drama. Outro drama. Mas, então, é isso. Temos o nosso... Ai, meu Deus, ah, só,
1: re- só respondeu a Diney aqui, ele perguntou alguma chance da Capitã Janeway aparecer em Picard. Eu acho que ela não aparece, mas seria bem-vinda. Pô? Eu não... Eu acho que é mais fácil a gente ver, tipo, o Doutor... Uh, tipo, algum outro personagem.
0: De... Nossa, o Doutor... O Bachir, é. esse negócio de... É que o Bachir, ele não foi pra Sessão 31, então ser recrutado. Nossa, é. eu não, mas... não consigo imaginar quem mais apareceria.
1: É, mas eu acho bem difícil a Jane aparecer, pelo próprio que, o, que a, a Anne comentou aí. É, porque ela já tá em prod e tal. E se você for queimar o cartucho do fanservice, traz alguém que ninguém tá esperando, sabe?
2: Uh-huh.
1: É, eu acho difícil. Mas... Veremos,
0: veremos. Daqui a pouco a gente descobre.
1: Ah, não, é o José Ulisses. Isso é verdade. Eu, eu, vi, tô, eu tô falando aqui, mas realmente né, o que o José Ulisses falou é verdade. Eu vi o tweet, né, tanto da, da, da Catherine. Ai, como que é o nome da atriz? Ai, não lembro. Gente, me traga o nome da atriz aí, esqueci. Catherine, Kate, Kate é, Tanto dela quanto do showrunner que falou que ela não tá O Ah-ha. José Ulisse ela não aparece mas eu acho que a gente sabe, sabe o que, que pode ter que seria um fanservice legal a gente vê o ai capitão kim
0: ah que foda isso ia
1: ser muito bom isso ia ser muito bom isso ia ser muito bom com as bom. piadas do eterno Alferes. assim você tem que ir ou para uma ponta ou para uma outra ponta
0: isso é verdade o kim trazer ele foda. velho
1: de Alferes, que seria uma piada muito engraçada ou trazer ele de capitão e falar: Ah, porra, finalmente foi pro... todo mundo comemorar.
0: Da hora, agora, agora é isso se... que eu quero. Agora, Jônia, você levou a minha expectativa. <risos> Ali mas é, mas é de Space Nine que falaram, né?
1: É mas eu não ver. duvido que. É, eu não duvido. Assim, o que falaram é. Tipo, todo mundo que gosta da fase anos 90 de Star Trek tá coberto
0: nessa ah, tá, temporada de
1: Picard. Então, inclusive Deep Space Nine. Porque assim, o pessoal falou isso, né? inclusive Deep Space Nine, porque bem ou mal a gente já tem a Seven, que era que era é, é de voz, é verdade, é. E, e assim, Deep Space Nine também é esquecida em Picard. Tipo, não tem personagem, é, tem talvez ah, outra Murph. referência. Estou
2: é, no... é, 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 é.
0: forçando a barra, né? Se quiser forçar a barra, é. vamos lá, tem o Worf.
1: Pois é, mas assim, é, eu acho que vai ter coisa de, de Voyager nas Ó,
0: oh, O Júlio Matos está que nem eu, agora eu quero sonhar com o Capitão Kim. Agora, esse, agora se eu a série não me entregar isso, ela vai ganhar apenas quatro estrelinhas. Não cinco <risos> estrelinhas, tirei uma estrelinha Ju... da série. Bom, gente, então é, é isso. Certo, Jônica? Duas Quer horas ver? de live. Duas horas de live, é, uma hora pra cada episódio, tá certo?
1: Semana que vem vamos ter, né, do, do terceiro episódio. Sim. Kika, tem, um, tem uma questão. Hum. Dia 11 de... 11 não, 12 de março eu não vou conseguir gravar, tá? A gente precisa ver tá. pra quando que a gente vai mudar. Eu conseguiria, eu não sei como que é sua agenda durante a semana, mas eu conseguiria jogar pra segunda.
0: Tá, vamos, vamos conversar, vamos conversar. Mas aí
1: quando chegar mais perto a gente vê.
0: Beleza já fica fica avisado a gente combina gente muito obrigada a todos pela companhia Joni obrigada mais uma vez por estar obrigado aqui você, Kiko. Uh, esse, obrigado você a... esse tá eu pessoal voltando espero acho que o pessoal estava ansioso também para voltar a falar de, de Star Trek então galera retornando feliz pessoal de volta e você vai colocar esse essa live em áudio
1: vou Nos vou é, eu eu não sei como que eu vou estar de trampo amanhã cedo mas a minha ideia é assim que dá uma dar uma livrada no trabalho, eu eu, eu não faço edição, né? Tipo, faço uma normalização de áudio e cortar silêncio e publico. Então, eu acho que até o meio-dia eu boto no ar. Boa. No vídeo do Super Amibus.
0: Então, quem preferir áudio, terá lá no Super Amibus. Obrigada, gente, mais uma vez. Valeu, Jôni. Valeu,
1: galera. Estamos
0: aí de volta. Beijo pra vocês e até domingo, que é o terceiro episódio.